0: Welkom luisteraars bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Dit keer hebben we als gast Joop Kasteel. En voor degene die, uh, die Joop niet kennen, Joop was uh, vroeger wereldkampioen Free Fight. In de begintijd, in de pionierdagen van het, uh, van het huidige MMA stond hij uh, vaak in de Nederlandse ring. Uh, en daarbuiten. En uh, voor degene die ons al een tijdje volgen, vanaf het begin van. Jullie weten dat Michel en ik uh, verwend... Uh, uh, aanwezig waren in het wereldje van het kickboksen en het MMA. Dus uh, voor ons uh, is het vandaag leuk om oude herinneringen op te halen. Mocht je je ook nog niet kennen, dan ga je vandaag een inspirerend verhaal uh, horen over uh, ja, het leven na de topsport. Uh, het overwinnen van kanker en uh, ja, zijn nieuwe boek uh, Leeuwenhart, uh, wat binnenkort uit gaat komen. Of al uit is, als je dit uh, luistert, ja, dat is een, uh, een waanzinnige titel voor, uh, voor wat deze man uh, de afgelopen jaren heeft, uh, heeft doorgemaakt. Um, maar voordat we dat gesprek ingaan, deze podcast wordt gesponsord door TotalSeeds.nl. En TotalSeeds is onze sponsor, waardoor je nu naar, podca naar deze podcast kan luisteren. Uh, elektrische massagestoelen. En nu ik dit spreek, uh, en jij weet het ook nog niet Michel, maar vanmiddag komt hij langs. Hij mag langskomen, omdat hij hier de apparatuur uh, heeft uh, gecrowdfund. Super tof dat hij dat heeft gedaan. En vanmiddag neemt hij zijn stoel mee. Ja, ja, ja. Sweet. Dus uh, ik, ik heb nu niet helemaal begrepen of dat we er ook eentje krijgen. Of dat we er eentje mogen testen. Of dat hier. we even mogen testen, maar... We gaan het eruit komen. Maar als topsporter zijn en als, als je gewoon flink sport, is een massage wel echt super lekker. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd wat zo'n stoel kan doen. Maar uh, wel, uh, zoals het eruit ziet, het zijn een beetje de Tesla's onder de, onder de massage stoelen. Dus uh, totalsiets.nl. Andere sponsor van deze podcast is Gymbox. En Gymbox, de heren zijn hier bij ons geweest. Je hebt het al eerder gehoord. Zij uh, bouwen zeecontainers om tot uh, luxe personal training gyms. Die je overal kan uh, net snel kan neerzetten, snel kan optuigen, je hebt eigenlijk geen sportschool meer nodig. En ze leveren die aan personal trainers, maar ook aan defensie, brandweer, politie, et cetera. Luister die podcast nog eventjes na of kijk op gymbox.nl. En uh, Heb jij nog dingen te melden, Michel, die er gaan komen voor jou?
1: Mm, ja, nou ja, als we, uh, even ordinair pluggen. Ja, we gaan Oh, doen, oh ja, uh, shit. Ik had dat wat voor gezegd. Nee, ja. nou, als ik even een paar dingen ordinair mag pluggen... dan uh, is misschien de early access van mijn boek wel aardig om even te noemen. Uh, zoals de mensen weten, ik ben ook een boekje aan het schrijven. Uh, ik werk alleen ietsjes anders, zoals Wigget het doet. Uh, ik uh, ga namelijk uh, mijn shitty first draft gewoon beschikbaar stellen... aan het publiek voor uh, feedback. En dat kun je inmiddels doen op uh, mijn website uh, michelvos.nl. Dus als je gewoon mee wil lezen uh, en kijken hoe dat schrijfproces er van binnenuit uh, uitziet, uh, dan kun je dat daar doen. Um, en we zijn uh, uh, gestart met het certificeren van coaches vanuit 12 Haves. In uh, januari gaat de tweede lichting uh, gaat van start. En als jij uh, iets doet in de vorm van uh, productiviteitscoaching, live coaching, personal trainer. Je wil uh, zeg maar je assortiment en je tools iets uitbreiden voor wat je doet. Uh, dan is het uh, zeker interessant om daar eens een kijkje te nemen. Dus dat uh, kun je vinden op de 12, Haves -haves, 12 hmm. Academy. Je hebt jezelf
0: goed verkocht, jongens. Dankjewel. En jij? Nou, ik heb nog wel uh, wat retreats aankomen. 14. Maar ik denk, als je dit al luistert, dat het uitverkocht is. Maar nou, mogen je kan we het we... altijd eventjes... Uh, hè?
1: Mogen we dat al zeggen? Dat jij gaat call hebben met een, uh, met, een, met een gast van ons? Dat je iets vets gaat neerzetten? Is dat al wereld, wereldkundig? Of moeten we dat uh, nog even?
0: Nee, dat is nog wel geheim. Oké, okay, ja, dat we is invite-only. Okay. Er gaat een invite-only retreat komen. wordt vet, jongens. Um, ja, en uh, daar, daar kan ik gewoon nog niks over vertellen. Nee. Maar dus, met uh, een
1: oud gast die hier geweest is.
0: Ja. Dat, oh, dat zou ik al wel kunnen vertellen. Kan ja, ik dat vertellen? Nou,
1: ik, heb, uh, ik heb de kantlijn uh, gezien. Dat wordt dikker. Ja, dat wordt dikker ja, shit. Want dikke ja. dat
0: gaat in mei plaatsvinden. Cool. Maar goed, je moet invited zijn. Dus ja, ja, een soort... Uh, Luxury, denk ik. Kun je nog dingen doen om uh, op die lijst te komen? Andere ding is een uh, retreat... Ja, naar, naar dit retreat komen wat ik nu ga aankomen. Oké, okay, check, ja. <laughs> Je moet gewoon klant van mij zijn. Ride of Passage. Het gave retreat voor persoonlijk leiderschap... en uh, voor mensen die uit hun hoofd willen komen in hun lichaam. Drie dagen lang deep dive in jezelf. En uh, ik ben ervan overtuigd dat dit... Uh, een van de beste persoonlijke leiderschapsretreatjes in Nederland. Uh, dus kijk ervoor bij mij op mijn website. Meerman.com, En daar ga je het vinden. 14, 15 en 16 februari. Als je die mist, dan komt er wel weer een nieuwe in de toekomst. Top.
1: Einde gaan dat ze zelf En uh,
0: ik geef nog een business tweedaagse op 16 en 17 januari. Oh, maar ik denk dat dan de podcast net een beetje uitkomt. Dus, uh, uh, maar kijk daarvoor eventjes ook op mijn website als je ondernemer bent. En je wilt twee dagen uh, een goede start maken van 2020. Genoeg over onszelf geluld, nou, is Vandoor, uh, die is bijna slaafgevallen. slaap gevallen. Ja. Joop, joop worden. Ja. Ja. Hele interessante dingen. Maar uh, ik vind ja. het wel uh, tof. Joop, welkom in de studio dat je er bent. Het Dankjewel. heeft het even geduurd om Dankjewel. dit te plannen. En um, het is echt grappig. Ik had vroeger gewoon een poster um, op mijn kamer hangen. een hele grote, die normaal zo'n bushokje hing. Mm -hmm. Of tenminste, uh, bij de sportscholen. Waar jij tegen Lee Hesdal, volgens mij voor de wereldtitel, vocht. En, uh,
2: Lee of Lee Hessel
0: stond op die foto. ook. Oh, jij ja, moest uh, tegen Roman Zenzov. Zou dat kunnen?
2: Ja, dat is Fenivide uh, Dat kan. Ja, uh, dat, wel, dat, dat zou
0: kunnen. Dat was een ring. Heel groot. Volgens mij was dit een ringsposter. Rings <kwijnt> waar jij inderdaad de headliner was. En, waar had je die gestolen, die poster? Ja, bij Remco. In, ja. Remco <laughs> en die moest ook vechten. Die moest toen tegen Mark Emmanuel, uh, zo'n Fransman. Dat
2: was een ringschalen. Dan was het niet Roman Zenzov.
0: Nee, maar ja, daar, uh, ja, daar heb je wel gewonnen toen die avond. Ik weet niet meer wat dat, uh, tegen wie dat was. Ik woon meestal in Nederland. Hè? Ja, dat... Ja. Ja, 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 ja. En, uh, maar goed, ja, jij bent, dus, uh, jij bent echt gewoon een pionier voor het huidige MMA. Want veel mensen die kennen het oude Free Fight niet eens. Die, uh, ja, klopt. Ja. Iedereen wordt nu opgevoed met UFC. En, uh, alsof dat de sport was. Maar het begon veel eerder. En dan praten we gewoon al wel 20 jaar, 30 jaar terug, zeg ik dat goed? 25 jaar? Ja, de
2: sport, de, het, het Free Fight waar jij mij van kent, is uh, eigenlijk een beetje ontstaan in 788. Toen heeft uh, Chris Dolman, Akira Maeda en Dick Vrij hebben een soort pact gesloten uh, en daarbuitenom om uh, toch al een 15 aangesloten landen. En toen volgde men nog uh, in de regels dat zeg maar uh, de bokser die kon gewoon met boksschoenen vechten en de judoka kon in zijn judo pak vechten. Ja. En die partij die zag je dus ook. Dus echt. Uh, puur de sporter tegen de sporter in zijn discipline. En heel langzamerhand is dat zeg maar ge, ja, geëvolueerd tot wat het nu is. Ik heb die overgang nog wel meegemaakt. Van openhandtechnieken uh, naar, de, naar de, de kleine handbeschermers. Die men nu nog steeds, uh, vuistjes noemen ze ze dan. Ja. Uh, uh, waar nu mee gevochten uh, wordt, die overgang heb ik nog wel meegemaakt
1: ja, ja. ja, ja Toen had de hendelknuisjes hier uh, achter je in die uh, stellage. Ik zat uh, vanochtend de partijen te kijken ja, uh, nog uh, verder. Toen viel me dat inderdaad ook op. Ja. Volgens mij was het tegen uh, Henk Kuipers dat Henk wel uh, handbeschermers aan had. Die hebben gewoon met blote handen stond. Ja. Maar was voorwaarde wel dat je alleen met je open hand moest slaan, toch?
2: Naar het hoofd wel, ja. ja. Naar ja, het hoofd. ja, ja uh, ka karate, hè. karate ja. open hand. Ja. Dat was eigenlijk, uh, het voordeel was natuurlijk dat je met uh, de blote vuist op het lichaam kon slaan. Dat was dan weer harder. Op het hoofd zal het iets zachter geweest zijn, hoewel, uh, oh. hoewel de knock-outs dat ging prima. Maar uh, de blote vuist op het lichaam, dat vond ik altijd heel prettig. Ja. Je kan dan, uh, zeg maar, ja, het klinkt een beetje bruut, maar je kan natuurlijk veel schade aanrichten. Ja. Meer dan met een handschoen nog, als je met een blote vuist op de ribben kan slaan.
0: Ja, ja dan was dat wel een hele strategische keuze in, in die vorm van vechten. En er ontstonden zo ontzettend veel stromingen. Uh, uh, ook op een gegeven moment omdat Nederland werd toen verboden, omdat uh, ja. Willy Peters op de voorpa voor voorpagina stond van Volkskrant met zijn hoofd open gespleten, volgens mij. En dat ja. toen. Uh... Kooigevecht. Ja, dat was het dat kooi -gevecht. Was, dat was enige
2: Nederlandse kooigevecht wat ooit geweest. Is. Ja.
0: Ja. En um, toen kwamen er allerlei kara karate jutsu stromingen Ja, en, klopt uh, ja. Met broeken aan en wel als het een soort ja. karate waarbij je ook mag werpen. En, uh, ja. en toen was het wel. Um, ja. Ik vind het, ik vind het, nu vind ik het ook nog wel eens... Maar dat komt misschien omdat ik een purist van de sport ben. Ik weet nog dat ik de eerste keer ging kijken. Toen was ik 15 jaar, ging ik net bij Remco trainen. Remco ging dan ging een achtmans doen. Dat was zo'n karate jutsu toernooi. En ik was 15 jaar en natuurlijk had ik wel het idee van... Nou ja, ik kende Remco als sportman. Maar ik ging daar ook wel heen als een soort van... Ja, we gaan gewoon kijken naar een paar gekken die in de ring staan. En uh, dit wordt lachen, weet je wel. <lacht> Ik wist toen nog gewoon niet veel van de sport af. En naarmate je er meer in rolde. zag je pas eigenlijk hoeveel. Uh, hoeveel diepgang en. en toewijding eraan aan vooraf ging. Ja, want wat je in een ring ziet, dat is niet. Uh, ja, dat is 1% van wat er echt, uh, echt gebeurt. Mm -hmm. En. Um, soms dan mis ik het wel eens. Nu ook wel eens met, een, uh, uh, met de UFC. Dan denk ik, ja, de mensen. veel mensen zien het. het is, ze zien het als entertainment. Want er zit zoveel achter. En als je dat kan waarderen, dan is het echt een fantastisch schaakspel.
1: Ja, heb je niet het idee. Dan ben je ook wel een vraagje. Heb je het gevoel dat uh, de gemiddelde toeschouwer... Laten we het zo zeggen. In het begin, kan ik me nog galas herinneren... waarbij toen het gevecht naar de grond ging... wat gebeurde er dan? Ja, gingen mensen uh, fluiten, boeren... boeren roepen, ja. bierflessen helemaal
2: ging. niet wist wat daar op de grond gebeurde. Nee. Knuffelen noemde men dat. Ja. Ga je gaan staan. En er zijn, uh, er zijn organisaties die daar ook zelfs op, op ingesprongen zijn. Door het gevecht maar 30 seconden en later op uh, 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 één minuut op de grond. Ja. Uh, lieten eigenlijk omdat anders, dat was zo zwart-wit dat het publiek weg, gewoon wegliep. Ja, je, oh, ze liggen alleen maar te knuffelen. Terwijl dat helemaal wat jij net zegt helemaal niet waar is. Want men werkte naar een armklem of een beenklem ja. of een houtgreep. Daar werkte men naartoe. En, en uh, alleen ja, dat, dat zag men dan niet goed, of dat begreep men dan ook niet goed. Ja. En daar heeft de UVC trouwens wel een hele goede inhaalslag meegemaakt met die, zeg maar, die soort re reality dingen daaromheen. Ja. Ja. Dat men ook ziet wat een voorbereiding is. Dat het letterlijk een tienkamp is. Tienkamp is atletiek is natuurlijk. Uh, Tien verschillende soorten uh, atletiek. En, maar dat is MMA hetzelfde, mm -hmm. alleen dan tien verschillende vechtsporten, misschien ja. wel twintig, ja. die je allemaal moet beheersen. En wat dan nu bij de UFC met name wel is samengesmolten tot uh, één geheel, want men doet daar niet meer ochtends boksen, bijna niet ochtends boksen of en dan... ...smiddags worstelen. Het is eigenlijk... Uh, ...ja, we trainen morgen MMA. Mm -hmm. Dat is alles, uh, het complete... ...gevecht. Dus het is wel... Ja. ...dat de vechters van nu... ...zijn geen boxers die een beetje... ...kunnen trappen, of worstelaars... ...die een beetje kunnen boksen. Ze kunnen nu... ...eigenlijk alles heel erg goed. Ja. Al met alles zijn ze gewoon heel goed.
1: De reden dat ik het vroeg was, omdat... Uh, ...toen ik gisteren een aantal van je wedstrijden aan het kijken was... ...zat mijn vriendin even mee te kijken. en zegt, hé... Hey, Waarom moet hij opstaan? was volgens mij Patterson was je bezig met een neck crank, hij zat zo wat en ineens moest je weer opstaan. Ik zei, ja dat was vroeger, toen had je ja. de 30 seconden regel en ja. als hij echt ja. uh, afhankelijk van de organisatie had die ook nog een touw kunnen pakken, had ja. je de roperscape. Rope scape. Ja, ja gewoon omdat het publiek het grondvecht niet begreep en de, zo ja. kwam ik erop. want als je nu kijkt, oké okay, ze snappen misschien niet alle intricacies van een homoplata of zo of wat er precies gebeurt, maar ze snappen dat dat grondwerk ja. tegenwoordig, de gemiddelde kijker, het is niet meer staat zo boe ja. homos ja. wat je dan hoorde. Ja, snap ja, je? Ja, 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 dat is niet meer. Nee. Houdt nee, je... dat is niet meer. Daar is heb het... ik wel eens ruzie ja. om gehad met mensen in het publiek. Ja. Dat we met Mixed Fight Fans zaten. En dan werd er geboet ja, ja, door gasten. Ja. achter. hé, hey, doe eens niet man. Dit is het leukste stukje, weet je wel.
2: Nou, hm. weet je wat? Weet je wat het, 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 uh, men begrijpt nu pas uh, de strategie. En dat, dat, dat had ik ook met name het laatste stuk van mijn carrière. Toen moest ik die overgang maken naar uh, kleine handschoentjes. Maar ik was, uh, zeg maar, geen briljant bokser... Nou, om het mild uit te drukken. Dus dan had je op een gegeven moment wel een staande vechter. En, en, en ik vocht tegen Peter Verschuren. Hij ja, was wereldkampioen kickboksen. Mm. En uh, ja, jongens, daar ga je echt niet mee kickboksen. Want dat is hartstikke dapper van Joop steel. Alleen dat verlies ik. Nou goed, dan ben je dus eigenlijk met een stukje tactiek bezig. Van, ja, als Peter heel even niet oplet, dan spring ik echt uh, naar zijn voeten. Die pak ik en ik ga werken naar een armklem beenklem of weet ik wat. Mm -hmm. Ik ga met hem niet kickboxen. Dus de mensen ook toen nog die begrepen dan niet joh, die Joop die nu met naar de grond. die durft niet te staan. Ja, ja. Hey, nee. No, gaat mij om die winstpartij. Mm -hmm. En ja. dan nu, nu zoveel nu 10, 15 jaar later weet men natuurlijk niet meer hoe ik gewonnen heb. De staat gewoon op shirt ook staat winst die op kasteel. Ja, hoor. Daar gaat het om. Ja. En natuurlijk ook want zo werkt het wel. Ik bedoel, ik, als jij op een gegeven moment... Ik won 22 partijen op knockout in het begin, de allereer, toen ik begon. Ja, dat verhoogde mijn, mijn marktwaarde. Uh, en dat, dat betekent echt het verschil van, in mijn tijd nog gulders ook... Uh, van duizenden gulders startgeld, wat je meer kreeg. Ja. Dus ja, het ging ook vooral om de winst.
0: Ja, mm -hmm. ja. ja want dat, dat is wel uh, mooi. Ik weet nog dat jij... Toen ik dat uh, gala van mij organiseerde <coughs> en jij de ringspeaker was.
1: Hoogtepunt van het, zijn carrière. Dat
0: uh, huh? zeker. Daarna, <laughs> daarna is het echt in een vogelrol uh, vogel <laughs> ja. gegaan. Maar, um, uh, um, weet je, ik was toen twintig jaar, organiseerde een gala voor, uh, voor mijn vrienden en os. En uh, toen was jij ringspeaker. En toen weet ik nog dat er bij ons een jongen was, uh, Dwen... Uh, ...verkocht 90 kaartjes. En dat was echt voor mij als beginnende promotor... ...was dat van, wow, dit is tof, weet je wel. En dat, dat ik dat tegen jou vertelde... ...dat jij echt zo heel droog opkeek... <laughs> ...toen ik vroeger voor rings mocht... ...verkocht ik 400 tot 600 kaarten. Wow. Ah, ja, ja. Makkelijk. En, ja. en ik, ik, herinner, ik herinner me nog dat... Uh, ...dan had je in Utrecht uh, de Halle uh, baan en zo. Uh, Wauw man, dat was gewoon fucking packed. En uh, ja, daar stond een hoop uh, crowd voor jou uh, te juichen. Ja.
2: Milko uh, Lambrecht, uh, een bekende organisator, die noemde Bob, Bob Schrijver, Dick Vrij en Joop Kasteel, de duizend kaarten mannen. Ja. En dat uh, betekende, dat hield de zin dat, uh, dat je goed was, ook in, in de totale verkoop, uh, dat je goed was voor duizend kaarten, voor duizend kaarten verkoop. En, daar, daar, en toen, ja, kan je nagaan hoe dat was toen. Toen kreeg je ook gewoon kaarten en dan kreeg je percentage van. Ja. ja, dan stond ik uh, weet je, dat zou ik nu, nu niet meer doen ja, als het, voor, Ik zie dat Ellis er nu kaartje aan het verkopen is voor, uh, voor 2,50 euro uh, uh, bonus. Maar toen gebeurde dat ja. Maar ja, goed, je moet je voorstellen: als je 400 kaarten verkoopt, dan uh, 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 en die dat en dan daar mag je 2,50 of 2,50 voor jezelf houden, is 1000 gulden extra. Ja. En dat was best wel veel geld. Ja. Uh, dus, dus ja, dat, dat gebeurde ja. toen wel, ja. Dan ben
0: ik toch wel heel benieuwd. Uh, ik weet niet of je het over wil hebben. <coughs> maar uh, wat kreeg je dan bijvoorbeeld voor zo'n partij bij Rings in die tijd? 20 jaar geleden. Zijn er dingen die je uh, kan bespreken? Uh? Uh,
2: jawel, jawel. Uh, dat liep wel op uh, startgeld, 10.000 gulden.
0: Ah, dat is wel netjes. Ja, dat is best geld. Ja.
2: En, uh, en, dan, uh, en dan natuurlijk kaartverkoop erbij. <coughs> um, een kaartverkoop, uh, VIP-tafels. Ja, een VIP-tafel van 2500 euro ja. krijg je dus ook uh, 250 gulden of ja. euro's. Ja. euro's ook nog wel.
0: Ja, de VIP-tafels waren wel goede, daar weet je sowieso. Daar draaide Galas op, want daar ja. werd geld verdiend. Ja,
2: helemaal. Ja, ja. ja, dus verdiende best goed. Hoor. Ik bedoel, kon daar goed van, van leven, omdat je stopsporter ook niet zoveel opmaakt. Dat is dat, is één. maar. Ik vocht ook 6-7 keer per jaar. Ja. Dus uh, dat tikt lekker raar. En zijn
1: startgeld, was er dan ook nog de gelegenheid als je won? Kreeg je dan meer? Of was je echt een goede pot neerzet, nu heb je de uh, Fight of the Night bonus en dat zingen? Ja, dat was toen nog niet, toch? Nee, dat was toen niet. Nee. Nee. Dat
0: was toen niet. Ah, ik moest wel lachen om heel die... Uh, de, de, de Rings-vibe, echt het begin... Nou, ik denk dat jij... Jij bent dan een tweede generatie free fighter ja. wel, hè? Ja. Ja. Die tweede generatie dat het populair werd en... Die vibe op zijn ringschalen was altijd wel uniek, weet je wel. Met Gerard Joling, die dan in het publiek zat. Ja. Ronald Wustenberg die continu uh, lacht te vertellen dat hij iedereen kende en deed. En dat vond ik echt heerlijk, weet je wel. Ja. Ja, ja. Goede gast ook, weet je wel. En uh, iedere ieder, ieder naam die hij even kon noemen, er, er werd even zo'n geintje meegemaakt in een ring door die microfoon. Ja. <laughs> En dan, uh, en dan had je natuurlijk nog het, het vechten en het spektakel. En dan waren er inderdaad dan... Uh, uh, ja, je zegt net de duizend, uh, de duizend euro uh, of de duizend kaarten mannen. En dan heb je uh, wat je noemt Dick Vrij, jou en Bob. En ja, er werden toch wel knockouts verwacht. Ja, en dat was wel... Ja, je zegt dan, ik ben geen goede bokser. Maar jij sloeg wel met open handen, sloeg jij uh, mensen toch wel boksen uh, neer. Ja. ja
2: dat, dat lag me ook wat beter. Ik, ik zei net al, ik was geen goede bokser. Maar met die hoop handen, dat, ja. dat, dat ging wel. Ja. Dat, was, dat was iets meer in mijn straat.
0: En jouw fysiek? Je, was, je hebt het fysiek van een bodybuilder. Je was ook bodybuilder, armworstelaar. Ja, klopt. Kan je eens een beetje vertellen wat, wat jouw weg naar de ring toe is? geweest?
2: Ja, ik ben, um, uh, ik ben begonnen... Ik heb altijd topsporter willen zijn. Ik vond het ook heel erg om te horen van een... Uh, van een scout dat ik geen uh, beroemde voetballer kon worden. Daar was ik niet goed genoeg voor. Als hij drie jaar later had gezegd, denk ik dat ik te eigenwijs was uh, geweest. Gelukkig niet. Want dan had ik gedacht, ja, ik doe het toch. Maar goed, dat advies heb ik te harte genomen. En toen ben ik de krachtsportwereld, uh, die verkende ik toen al een beetje. En uh, uh, het bodybuildingpad opgegaan. En uh, daar wilde ik ook echt kampioen in worden. Maar uh, gaandeweg, ik heb ook wedstrijden gedaan, die heb ik allemaal gewonnen. Gaandeweg uh, kwamen er wat dingen uh, op mijn weg die me tegenstonden. Uh, ik zal zo vertellen wat, wat ik daarmee bedoel. Uh, bijvoorbeeld, uh, dat, dat heb je ook nog wel met MMA nu, maar bodybuilding is echt een jury sport... En uh, daar gebeurt het wel eens dat de nummer 1, uh, vijfde wordt door sportschoolbelangen, dit belangen, voedingssponsorbelangen en weet ik wat nog meer. Dat stond me heel erg tegen. En, uh, en het andere verhaal, dat zal wat interessanter klinken: uh, het, het, het steroïde verhaal. Um, dat stond me tegen. Niet dat ik uh, uh, daarna nooit meer wat gedaan heb. Verre van dat. Maar uh, in die proporties en die gezondheidsrisico's voelde ik me ik niet goed. Me niet goed. Hmm. Dus eigenlijk gedurende het bodybuilding. zocht uh, ik. Uh, of stond ik open voor een andere uitdaging. Uh, en dat kwam eigenlijk vanzelf op mijn pad. Uh, dat bleek armworstelen te zijn, armwrestling. En um, daar was ik ook heel erg goed in. Dat klinkt een beetje bij de hand, maar uh, ik ben verre van een talentvolle sporter. Uh, het enige talent is dat ik heel sterk ben en heel erg door kan zetten. Heel erg. Um, dat, maar armworstelen, daar was ik getalenteerd in. Ik werd eigenlijk zonder training, zonder uh, extra training, werd ik kampioen van Nederland. En uh, daar liep ik eigenlijk min of meer tegenaan, tegen die sporten, sport. Uh, en dat ging goed. En ik heb vanaf jochie van zes jaar altijd de wens gehad om wereldkampioen te zijn. Dat is een heel lang verhaal, uh, waardoor dat dan weer komt, uh, die bewijsdrang. Maar uh, wereldkampioen worden heeft altijd centraal gestaan in mijn leven.
0: Ja. Waarom kwam dat dan?
2: Uh, nou ja, dat, dat kan ik wel vertellen... Um, Um, ik werd gepest vroeger. Ik was een klein dik jochie Ik werd gepest. Uh, dat is mijn verklaring voor het verhalen. Ik werd gepest als yogi, Een uh, klein dikketje. Ik kon geen meisjes krijgen. Ik werd niet gevraagd met uh, honkballen in het team van uh, Team A of Team B. Ik werd laatste gekozen. Ja, ja. Oké, okay, nou dan uh, Jopie dan maar uh, naar Team 2. Ja, dan zag ik die lichaamstaal ook wel van de meisjes en de jongens. Van, uh, oh, is die bij ons? Weet je wel. Nou ja, goed. Uh, dus eigenlijk die bewijsdrang... Uh, want je keek toen naar Eric Haydn op, uh, op, uh, op, uh, op tv... naar Benna Ino. wielrenner, Geetje Teunissen... daar heb ik trouwens zo nog een leuk dingetje over. Dat, dat vond ik zulke fantastische sporters. Dat wilde ik ook. Een groot kampioen worden. Wereldkampioen. Dus eigenlijk verklaart dat eigenlijk uh, voor mij... Die bewijsdrang om dat niet te zijn. Ik wilde mooi, knap en gewild. Bij de meisjes wilde ik zijn. En, en dat publiek voor jou joelt. En, en, en weet ik wat nog meer. Volle zalen. En dus het armworstelen was eigenlijk. Uh, dacht ik toen de manier. naar succes. Ik was, natuurlijk, ik was al een grote, sterke jongen geworden. door het sporten. Uh, dus, het, dus het armworstelen. was bijna naadloos. Uh, op mijn weg gekomen naar die titel die ik zo graag wilde hebben. Die status die ik zo graag wilde hebben. Wat zeg je? Verder? Hm?
1: Ja, gewoon lekker ja. verder. Oh, ja, ja, okay, nee, okay. Ik zitten uh, gepassioneerd oh, te luisteren. Oké, oké, oké. Sorry dus, dus, ja, Als wij stil dus, uh, zijn, is het goed teken. <laughs> okay.
2: Dus, dus. Um, dat hield zich. Uh, um, uh, dat, dat ging door. Uh, ik was al... Uh, op een gegeven moment was ik in Amerika... was ik tweede geworden op het WK. In, uh, in, in uh, Amerika. Dat was wel... Uh, wat ik wilde. Ja, Tweede worden niet, want ik verloor de finale. Maar... Uh, dat was wel... Uh, een heel eind wat ik wilde. Die wereldtitel, die wilde ik ook wel. Maar ik miste iets. Um, uh, ik ben ook wel een beetje showboot geworden. Uh, Ideltijd-showboot. Uh, en dat miste ik aan het armworstelen. Ik wilde iets meer show. Was het niet zoals we heet, die film
1: ook alweer? Over de top. Ja, die, ja. Uh, die gasten. Die ja al tegen gestaan. Echt had. waar? Ja, ja. Wauw, ken je die film? Ja. Ja, ja, ik is... ik... Jij als jaren tachtig uh, actiefilm-fan? Uh, ja, kijk ik. Um,
0: is het ook die kerel die in Predator uh, met Schwarzenegger speelt? Die donkere kerel, ook zo'n zo giga-gast. Als ze elkaar die arm geven. Ja, 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 ja. ja, ja. Mij ik, ik weet niet
1: het, of hij ja. in die film zat, maar ik weet nee, wel dat er een film was over armstrekken. Of okay. armborstelen, dat ja, 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 op zich, ja. ja, ja. ja. Maar dat was, daar was het allemaal wel redelijk groot. Julen, daar publiek, was, daar was heel je heel een groot. ster als je daarin ronde. Ja,
2: dat was ook alleen uh, voor de film, uh, inderdaad. Ja, als het zo was in de film, dan, had ik, uh, als je daar dan, dan, dan was ik ar armborstelaar. Uh, het is meer
0: een beetje van die powerlifter, ja. dikke bierbuiken. En uh, dat is het meer, toch? Dat I, wereldje?
2: Nee, nee, dat nee, niet, nee, 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 uh, nee. Dan, dan ga je denk ik, naar mijn mening, iets te veel naar, naar darts toe. Mm. Uh, okay. Was die, ook opkomstmuziek. Uh, nee, hard. als je die gasten <laughs> kijkt, als je die over de top uh, moet je me straks maar eens kijken, ja. een filmpje, echt gespierde gasten. Ook dikbuiken, maar het percentage, ik denk wel 60-40 uh, ja. 60-40 spierballen. Okay. En uh, uh, die andere 40% spierballen uh, uh, en bierbuiken. Ja. Mm. En uh, hoe heet het? Dus, dus dat was een heel eind... Um, wat ik wilde, alleen dat show-element, dat miste ik. En bij mij komt altijd op mijn weg uh, waarnaar ik op zoek ben. Hoe het kan, dat weet ik niet. Maar dat komt gewoon. Uh, dat kwam in de vorm van dik vrij. Ik ging wel eens uit in Amsterdam, niet veel. Want ik was echt uh, een begenadigd uh, topsporter. Begenadigd in de zin van de inzet die ik er. Uh, die ik ervoor op kon brengen. Het doen en het laten van, uh, van dingen. Dat hield ook in uh, uitgaan. Uitgaan is voor mij niet meer glaasjes Pablo in de hoek staan. Uitgang is voor mij uh, drinken, feesten. En, uh, uh, dus dat deed ik niet zoveel. Maar ik was dus dik vrij tegengekomen. Nou goed, dat klikte. Dat klikte. Ja, grote kerel uh, in de beroemde It toen de tijd, de discotheek. Dat, dat klikte. En um, nou ja, van het een komt het ander. Er komt een blad voorbij, dik. Dik in, actie, dik in actie in Japan en weet ik het allemaal. En toen voelde ik eigenlijk al iets van... Hé, uh, hey, dat wil ik ook. Maar ja, goed, ik was nog niet bepaald een goede vechter. En um, dus van het een komt het ander. Um, ik had in Japan het WK uh, armborstelen gehad in 1992. December 92. Nou ja, weer tweede geworden. Dat maakte me niet uit. Uh, ja, het maakte me wel uit, maar... Dat, dat is niet zo van, uh, het lukt maar niet, het lukt maar niet, want ik was 28 toen. Uh, maar wel, dat, uh, dat, bleef, dat, dat stemmetje bleef knagen van uh, Joop, um, er is nog iets anders. Nou goed, Dick, toen kwam dat dus weer op mijn weg. Dick zeg, zeg, zei tegen me, ga eens mee naar, naar Noord. Zei, wat is Noord? Ja, dat is hier verderop, Amsterdam-Noord. En uh, dat bleek het domein van Chris Dolman te zijn waar de Free Fighters allemaal trainden. Je moet niet vergeten... Uh, het was uh, februari 1993 toen ik daar kwam... dat uh, het mekka van het Free Fight... was gecentraliseerd in, uh, in Amsterdam-Noord bij Chris Dolman. Want ja, Martijn de Jong, de gym van Martijn de Jong, van Remco... Uh, die waren er toen nog niet of nauwelijks. En niet lang daarna kwam dat wel, hoor, maar... Uh, toen nog niet, dus je moest free fight. Dat trainde je bij Chris Dolman. Mm. Nou goed, uh, ik met Dick mee. En uh, op een uh, regenachtige woensdagavond in februari, 93. Nou, mee naar Chris, meetrainen. Nou, dat bleek de zwaarste avond van mijn leven te zijn. <lacht> uh, dingen meegemaakt in bochten. Werd ik gevrongen door een judoka van 76 kilo. Ik was 129. Mm -hmm. Echt heel sterk. Maar een armklem tegenhouden... bij die jongen van 76 kilo... dat ging niet. En daarna weer niet. En daarna weer niet. Nou, het afkloppen heb ik daar ook geleerd. Ik leek zich altijd... Uh, als kwingslag. Uh, ik leek Woody Woodpecker wel. Ik bleef afkloppen. Dus, uh, Maar eigenlijk toen ik onder de douche stond... na die les... om half elf uh, s'avonds... Um, bleek... Nee, voelde ik onder de douche. Dit is, was al mooi. Dit is wat ik wil. Uh, letterlijk die eerste avond dacht ik dat: dit is wat ik wil. Um, ik heb het gevonden wat ik wil. En ik ga hier ook wereldkampioen in worden. En het, gek, het mooie is, want de sport was toen, die bestond toch niet zo, nog niet zo gek lang. Um, het gekke is, het mooie is dat uh, uh, er was toen nog niet eens een wereldkampioenschap. Zover was men nog niet eens. En dat ik zelf aan de voet heb gestaan, aan de wieg heb gestaan... van het eerste wereldkampioenschap in, in Nederland, notabene. Tussen mij en... Uh, dat moet ik niet zo zeggen. Uh, tussen Gilbert Eifel en mezelf. Mm -hmm. Dus eigenlijk heb ik dat nog ge, gestimuleerd. Ge, ja, hoe zeg je dat? Gezorgd, mede... Creëerd voor dat, jezelf. Ja, 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 ja. 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 kwaliteit. Mooi. Ja.
1: Ja. Ja, ik, sowieso, ik zit naar te luisteren. En tegelijkertijd, met, met dat je het vertelt over die judoka... denk ik, oh, wat is het toch eigenlijk ook een vette sport. Hè? Het feit dat jij als twee na, sterkste gast... in het armworstelen sterke grote doet... 129 kilo. En dat dan een judoka... Van, hoeveel was die? 66. 76. 76 kilo. Ja. Daar in principe op de mat korte metten mee kan maken. Korte metten. En dat vind ik echt zo geweldig aan, aan, aan ja, die specifieke sport. Ik begrijp. Dat vind ik echt mooi. Ja. Hoe was dat voor jou overigens? Was dat een uh, dagje van, oh, je komt daar binnen. En je denkt, oh, ik ben een groot sterk, jongen, dat komt goed. Uh, of had je toch al wel iets van, nou, ik weet niet waar dit schip gaat stranden. Wist je er al iets van? Nee, uh, ik was in
2: ieder geval niet bang. Uh, ik kan wel wat, dacht ik. Uh, en ik was zo bizar sterk toen... Uh, dat uh, Den Vreemde bevreesde me wel een beetje. Wat gaat daar komen? Mm -hmm. Maar nee, om een pak rammel te krijgen... heb ik ook niet gehad trouwens. Ik heb wel uh, vakkundig op een lazer gekregen. Uh, maar eigenlijk... ik kan wel een bepaalde nederigheid aan toon spreiden... dat uh, een voorbeeld... Mijn, even mijn, iemand die daarna een van mijn beste vrienden is geworden... en die er ook die avond was was hans nijman en die uh, was toen al uh, kampioen uh, free fight en meervoudig kampioen karate die uh, ja die had zulke bizarre trappen in huis uh, die uh, hij, hij raakte me wel een aantal keren zoveel als hij wilde maar uh, hij trapte niet mijn kop van mijn romp af. Mm. om het eventjes heel cru te zeggen wat hij wel gekund had maar als we bij wijze van spreken, toen je oorbellen zachtjes raakte, weet je wel. Dat kon die ook echt. Uh, ja, dan wist je dus, ik was geraakt, ik ben geraakt. Maar uh, mijn hoofd zit er nog op. Mm -hmm. Dat was eigenlijk een hele mooie uh, gewaarwording. Dat ook, uh, dat je ook wel het respect, niet dat ze onder de indruk van me waren, maar respect wat vechtsporters onder elkaar hebben. Mm -hmm. Dat voelde ik die eerste avond al. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk voor me was.
1: Ja. Ja, bepaalde acceptatie. Was je wel eens betrokken geweest bij een handgemeen? Ken, kende je het ver, uh, Een gevecht, kende je dat al? Had je dat uh, wel eens meegemaakt? Uh, op
2: straat misschien? Of, uh... Ja, op straat wel. Ik ben wel lastpak geweest. Okay. En uh, Ik ben portier geweest in Amersfoort. En Amersfoort was een, uh, een gewelddadige stad. Uh, en ook nog eens was het zo dat Amersfoort beruchte portiers had. Waar je automatisch aan spiegelde. Uh, en dus ook een gewelddadige portier werd. Ah. En, uh, ja, en, en zo ken, zelfs de mensen die me kennen, die, die zullen daar bevreemd van opkijken, behalve die heel, degene die heel ver teruggaan, dat ik best wel een gewelddadige portier was. Ik schaam me er nu voor, maar ja, het was wel zo. Ja. Ja, ik vocht heel veel.
1: Ja. Heel veel ook, ja. Dus de intensiteit van het gevecht was je op zich al wel bekend? Ja, ja, ja. ja dat kan wel. Ik vergeet het even. Christelman, wie was, was het ook alweer die die worstelaar leerde kennismaken maken met Low Kicks? Christel, dat was een hey. denk ik. Ja, ja, ja zijn er Ja, maar Han gewoon eigenlijk. omdat je kon zien dat iemand die, ja. die niet gewend was om, zeg maar, kinetisch te vechten met elkaar, worstelen en stoeien zo is een andere ja, pijnervaring ja, ja. als uh, Low Kicks in En daar zag je ja, iemand ja. zijn wereld ineens even in duigen vallen. Zo van, oh ja, dat, ja. dit is hoe dat voelt.
0: Hans heette Mr. Legs. Dus ik Mr. weet nog wel dat hij een keer in Japan, een Japaner. Neertrapte op een low kick En dat hij, terwijl dat hij viel Nog eventjes een linkerhoge trap naar zijn hoofd kreeg En dat ja. hij daardoor zijn uh, dat oogkas had gebroken dat kon, dat oh, ja. Ja. ja Hans was ja. Goed. Bizar met die, met die benen vooral, <laughs> niet normaal ja. hey, En um, toen uh, Nou goed Dan zat je in de, de den van uh, het Nederlandse MMA ja. bij, uh, bij Dolman En uh, jouw allereerste partij Daar ben ik dan wel heel benieuwd naar uh,
2: allereerste partij partij was uh, in Sportal Zuid. Uh, tegen een Japanse jongen. Um, waar ik eigenlijk het jaar ervoor al tegen wilde vechten. <tiek> en, uh, want ik vond mezelf... Uh, uh, ik geloof dat ik in 1996 dat al wilde. Uh, toen ik dus uh, drie, jaar, drie jaar trainde bij Chris. En... Um, ja, je werkte toen ook niet met contracten of weet ik het allemaal. En je liet alleen heel duidelijk merken dat je vechten wilde. En, uh, maar Chris zei, doe dat nog maar niet. Ik zei, ik wil tegen die jongen, Nagai, uh, Mitsuya Nagai. Doe dat maar niet, zei Chris, wacht nog maar een jaartje. Dat vond ik heel erg, want uh, emotioneel als ik ben, uh, weet ik nog dat het Nederlandse team voorgesteld werd. Dat was toen ook Nederland-Japan, ik dacht in 1996. Nederland Japan. En daar stond ik niet tussen. En ik zat op het, ik zat op het, uh, op het tribune. En ik keek daarna. En uh, uh, ik voelde niet iets van jaloers of dat soort dingen. Zo ben ik niet. Maar ik voelde wel iets van... Jeetje, daar had ik bij willen staan. Bij moeten staan. Vond ik echt. Een jaar daarna, in 97, februari. Toen vocht ik tegen diezelfde nagai. Eh... Uh, uh, toen was ik er wel klaar voor. En het uh, bleek dat Chris gelijk had. Want ik won die wedstrijd zo nipt. Dat ik op dat moment en lang daarna nog geweten heb... dat Chris me toen heeft willen sparen. Uh, zonder dat te zeggen. Uh, van Joop, je krijgt een pak rammel van die Japaner, die is taai. Ja. Dat was een klein kereltje. en, en uh, Ik denk, die, die, die kan ik wel hebben. Maar... Uh, Gelukkig heeft Chris me dat uh, uh, bespaard door me een jaar te laten wachten. En een jaar daarna won ik dus uh, vrij nipt won ik van die Japaner. Nogmaals met dat besef, dus, uh, dat had ik een jaar geleden. Dat, dat was niet gelukt, dat gaat niet. Een jaar in de eerste drie, vier jaar dat je traint, dat weten jullie zelf ook, dan uh, maak je zulke vorderingen. Mm -hmm.
0: Ja, dat jaar daarvoor was gewoon niet gelukt, klaar. Mm -hmm. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja. Mm -hmm. Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar Wigitmeerman.nl en klik op Retreat. Ja. Mooi. Dat je dan ook je eerste partij in de Sport Alles hebt mogen doen. Meteen. Ja, er was het natuurlijk wel weinig aanbod te gaan. Het, dat was dan ook het enige ja, waarschijnlijk.
2: Ja, er ja, waren er niet zoveel.
0: Als je als een gek was om in die ring te staan.
2: Ja, en dan gelijk. Uh, en, en dat merkte ik trouwens wel die eerste partij. Als sport was Sport Alles Uiten is natuurlijk. Uh, ja, er zullen misschien 3000 kaarten uh, Mensen hebben Maar ja, goed. Het was een andere tijd. met brand, brandwachten. en controles. en security. <laughs> ja, ik denk uh, het ook wel vijfduizend geweest zijn. Ik bedoel, uh, <laughs> ik, uh, ik ken Chris een beetje. En, jo, uh, ik kom een paar, het wel regelen. Een, een paar, paar, bij. paar kaarten extra. Dat zou. Uh, het is toch verjaardag. Dus een paar kaarten extra. Dat zal vast gebeurd zijn. En uh, ik merkte toen al. ook met mijn opkomst. ondanks mijn universiteit. dat. Uh, ja, ik dacht van, het is bijna letterlijk van, daar nou, hadden nog op voor mij nog wel duizend bijgemogen Want het publiek wat uit zijn dak gaat, um, ja, dat, 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 dat voelde ik al, wat ik straks al zei, wat ik miste bij het armborstelen, mm -hmm. het show element. Uh, dat wist ik toen nog meer op die dag, van ik heb het gevonden. Dat wist ik toen eigenlijk wel zeker. Mm
1: -hmm. Wat vind je daar zo vet aan?
2: Nou, ik denk dat je dan wel weer terug moet gaan naar het dikketje. wat ik straks zei. Um, die bejubeld wil worden. Mm -hmm. Van zie je wel. Uh, ik ben wel knap. en. Uh, ik ben wel goed met sport. jullie hadden me wel moeten kiezen. met, met uh, softbal of met honkbal. dat is eigenlijk. denk ik. wel de rode draad die door mijn leven loopt. Uh, een soort bewijsdrang. omdat je in een hoekje. Kijk, pest is natuurlijk heel actueel. En dan heb ik gezegd, bijna niemand weet dat van mij. Maar pesten is best wel een dingetje in mijn leven geweest. En uh, dat vond ik ook heel erg. En als ik eraan denk, kan ik nog wel een bo bepaalde boosheid voelen. Ik ben geen verbitterd mens. Ik ben dolgelukkig, echt. Ik ben wereldkampioen gelukkig zijn. Maar uh, dat kan ik nog steeds wel om bepaalde dingen... die waar men mij mee gepest heeft. Dat, dat overdrijf ik niet. Dat ik zeg van... Uh, als ik zeg, die boosheid kan ik nu nog wel voelen. Ja. Ik kan er nog wel ruzie om maken met iemand ook. Ja. Uit die tijd. Grappig
1: is dat. Ja, ja. Ja, en heb je, heb je, want ik ben vroeger ook gepest. En ik herken dat als ik in situaties kom... waarbij ik zie dat iemand gepest wordt... Ja. en ik heb de kans om een pestkop even op zijn plek te zitten... Ja. dan moet ik opletten dat ik daar niet te scherp bovenop ga springen. Ja. Van, oh, ik heb de kans. Ja. En dat ik eigenlijk met terugwerkende kracht... iedereen die mij vroeger het leven zuur heeft gemaakt in die persoon ja. dan zie en dat daar nog even lekker ja. een keer op bot vier. Ja, 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 <laughs> Herkenbaar? Ja, ik begrijp dat wel. Ja, tuurlijk. Ja, 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 grappig. Tuurlijk. Dus eigenlijk wat je zegt is dat die hele carrière... één grote exercitie is een aantal teringlijzen tegendeel bewijzen. Ja, een flink stuk daarvan. Ja, herken ja, ja, ken ik wel. Ja. 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 heb ik zelf ook wel eens last ja. van. Sterker nog, ik denk dat het een van de belangrijkste redenen is geweest... waarom vechtsporten mij zo uh, hebben aangetrokken... is omdat ik mij ineens van kwetsbaar naar heel weerbaar... Uh, vond gaan. Ik dacht, oh, ik kan mezelf blijkbaar gewoon manifesteren tussen stoere gasten. Gasten die ik vroeger een beetje intimiderend vond.
2: Ja, snap je? Ja, dat snap ik heel goed. Weet je wat het is? Ik, ik denk ook, want je moet... Al, weet je het is? Um, uh, waarom heb je een bepaalde uh, bewijs aan? Worden we geboren als topsporter? Ja, ik weet het niet. Um, uh, waarom is een bepaalde weg... Waarom loopt die zo? En... en ik kan helaas, uh, of niet helaas, alleen voor mezelf spreken. Um, alleen bij mij denk ik dat op deze manier te, te, te kunnen ver verklaren. Want ik bedoel, ik, heb helemaal, ik kom niet uit een topsportklimaat. Mijn hele familie werkte in de bouw. Mm -hmm. Het waren uh, stoere, uh, grote, sterke kerels. Mijn opa was een beer en mijn oma Jan ook. En, en, uh, en dat werd ook gestimuleerd. Uh, hard werken. Dan heb je, heb je geld. En dan heb je... En dat vond ik eigenlijk ook wel stoel. Ik wilde mijn Omejan Jan worden. Die was grootste knap. Vrouwen keken naar hem, dat zag ik ook. Dat vond ik wel heel belangrijk, dat vrouwen mm -hmm. naar je kijken. Uh, uh, en dat wilde ik ook. Ome Jan worden. Ja. Ja, dat, was, dat was ook wel een doel. En dan gaandeweg... ontwikkelt zich dan iets... Uh, dat je dat uh, niet in de bouw wil doen. Maar... Uh, in de
1: sport. Hm. Ja, ja dat, in, interessant. Maar, en dan heb ik een interessante vraag voor je. Want als ik, uh, ik herken veel van de dingen die je zegt, dat ik, ik doe ook dingen, omdat ik in, in mijn jeugd bepaalde ervaring heb gehad, waarvan ik ik moet mij anders gaan gedragen. Want als je mee wil doen in het spelletje, ook met de meisjes mee wil komen, ze willen je interessant ja. vinden, dan moet je op een bepaalde manier gedragen. En ik ja. heb heel goed gekeken naar gasten die dat deden. Jouw ome Jan, op school had je ook, je had de jocks, je kon gewoon kijken wat ze deden, kon je analyseren, kon je ja. emuleren. Dus ik snap het wel. Um, maar, en ik denk dat ik om die reden ook nu dingen meemaak. Deze podcast, uh, in mijn bedrijf, uh, dingen nog steeds een beetje met dat in mijn achterhoofd doe. En nu jij, uh, je, je vertelt wat over het pad dat je hebt bewandeld. Je bent op hele mooie plekken gekomen, boel vette dingen meegemaakt... en rijk en interessant leven geleid. Zou je dat hebben geleefd als je niet die pestkoppen had gehad? Ja. En zou je dan op dit moment als je moest kiezen... Zou je ze dan alsnog weer toelaten? Dus als je weer helemaal overnieuw mocht, zou je je dan weer laten pesten? Ik denk dat het antwoord ja zou zijn. Want ik denk dat als het makkelijk was geweest toen, dat ik nu niet hier zou zitten. Ja, dat is een hele goede vraag, schijn
2: strijd, bewering. Uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, uh, ik denk het wel, ja. Want hmm. uh, het heeft me gebracht waar ik nu ben. Ik zei net, ik ben wereldkampioen gelukkig zijn. Het heeft me gebracht wat ik wilde. En, en ondanks dat het een nare tijd was... Uh, ja... Uh, kijk, vraag je dat aan een jochie van zes, zeven, acht jaar... die met, met een dik buikje... Mm. Uh, van uh, Als je dit doet, dan is het weg. Ja, dan <coughs> had ik het toen gedaan. Mm. Maar, uh, nogmaals... Wat jij zegt, dat klopt. Wat het gebracht heeft. Ja, dan zou ik dat nu... <coughs> Sorry. Dan <coughs> zou ik dat nu... Uh, voor lief nemen, want het heeft me zoveel, zoveel rijkdom, niet in geld, maar in ervaringen, in reizen, in contacten, vriendschappen, heeft dat me gebracht um, ja, dat ik voor geen goud willen missen. Dan, nee. dan maar een paar eetjes pesten. Ja, en,
1: en we ja. hebben het nu nog niet gehad over de meest recente uitdaging die je hebt overwonnen, maar daar hoorde ik je voor de podcast ook wat dingen over zeggen. Met, met je ziekte omgaan. Ja. Doorzetten. Ja. Uh, dat ja. stuk tussen de oren. En zou je daar zo goed in zijn geweest. Als je niet die hele vechtsportcarrière. En al dat trainen achter de rug had. Als een oorzaak van. Dus misschien heeft het je daar ook nog wel. Een, een nou, stap in kunnen. Snap je wat ik bedoel? Ik ben daar. En gelukkig word ik daarin gesterkt. Door mijn artsen. Uh,
2: ik ben momenteel dus herstellende. Het is Mooi dat het AMC hier om de hoek zit. Hm. Uh, ik ben herstellende van leukemie. En uh, ik heb. Uh, alle artsen uh, die in dit soort ziekenhuizen werken zijn goed uh, ik heb uitmuntende artsen gehad daarom zit ik hier nog uh, en waarom ik dat zeg uitmuntende artsen is, ik heb het geluk gehad om een Oostenrijkse professor uh, aan mijn bed te hebben die werkte in het AMC hij is nu weer terug naar uh, Zwitserland uh, de man is ook Zwitser en die uh, um, is een begenadigd spreker op congressen, wereldwijd. Hij was er ook soms niet. Dan moest hij spreken in Madrid, dan daar en daar en daar weer. Dus ik had een fabelachtige arts, had ik. Die heeft altijd gezegd, Joop, ik denk dat jij nog leeft omdat je zo'n sterk karakter hebt. Omdat je zo'n sportachtergrond hebt. Mm. Ik heb ook zelfs wel eens getwijfeld over de hemel Of die wel goed was, want de eerste vijf weken was je zo sterk.
1: <laughs> ja, ja, ja. Ah. of iets, hij heeft zijn wel toegediend. Deze gast, waarom ligt hij ja, niet ja. ziek op bed? Uh? Ja, je had al je haren nog. Maar
2: later zijn die haren wel uitgevallen dan, maar dat was wat later. En uh, ja, dat was uh, dokter Zeerleder. En die heeft uh, mijn leven gered, samen met zijn team. En uh, heeft altijd gezegd dat mijn kracht, zowel in mijn lichaam als in mijn hoofd, en nog meer in mijn hoofd, me dit heeft doen doorstaan. Mm. Mm.
1: Ja. ja, dus de sla... Dus, dus, en, en dat pad had je nooit bewandeld... als je niet misschien in het begin van je leven... wat moeilijke ervaringen had. En dat is een beetje waar, ja, eh, waar ze denken van... ja, ik denk ook wel eens terug over de traumas uit mijn leven. En tegelijkertijd denk ik, ja, ze waren kloten op het moment. Maar misschien waren ze ook wel een blessing in the skies ergens.
2: Blessing in the skies, maar ik denk ook... Uh, dat is ook de strekking van mijn boek. Daar komen we straks waarschijnlijk wel op. Uh, dat... Je kan daar twee dingen mee doen. Hè? Dat doe ik ook nu na kanker. Um, na kanker ben ik eigenlijk uh, in een, uh, ook weer in een stream terechtgekomen van daar iets mee doen. Mm -hmm. Kijk, ik heb al een boek gelezen van een vrouw, die schreef ook over kanker. Ik ben mijn kanker dankbaar, ik ben mijn kanker dit, ik ben mijn kanker dat... Dat ga ik nooit zeggen. Ik ben mijn kanker dankbaar, maar dat gaat niet. Dat krijgt mijn mond niet uit. Daar heb ik te veel leed voor gehad en om me heen gezien in die dertien weken AMC. Hmm. Dat gaat niet. Dat kan ik, ga ik nooit uitspreken. Alleen um, wel in aanvulling om wat jij net zegt um, dat je er wel iets mee kan of moet doen. Uh, gedeeltelijk zit ik ook daarom hier. Ik ben wel Joop Kasteel opgestelde vechtsporter, maar het verhaal is uh, misschien moeten we dat niet zo brengen, maar is wel nog veel interessanter. Daarom komt er ook een boek. Nu de kanker erbij is gekomen. Mm -hmm. uh, kijk, ik, heb, ik wijk even een stukje af. Ik ken best wel wat journalisten, uh, veel eigenlijk. Um, die hebben me vaak gezegd of gevraagd, waarom schrijf je geen boek? Ja, ik zat natuurlijk al uh, in die tijd, uh, 8, 9, 10, 11 jaar... na mijn, mijn wereldkampioenschap. Dus ik was eigenlijk alleen nog maar beroemd in, uh, in Amersfoort. Dat vond ik, heb ik altijd gevonden, hoewel ik helemaal niet bescheiden ben. Ik ga geen boek voor Amersfoort schrijven. Maar toen kwam kanker. Ja, dan ben je in één keer... Uh, uh, en dat is een, een voorbeeld van mijn optimisme. Hoe je erin moet staan, vind ik... Uh, toen kwam kanker. Ja, dan heb je in één in keer in Nederland en misschien wel de wereld. heb je, Want kanker kent iedereen. Mm -hmm, we ja. hebben allemaal helaas iemand, als het zelf al niet zijn... ...iemand in onze omgeving verloren aan of nu die kanker heeft. Of gaat krijgen. Mm -hmm. Dat hebben we allemaal. Ja. Dus in één keer, dat was een van de eerste dingen die ik dacht... Uh, het, uh, na het huilen en weet ik het allemaal, want natuurlijk heb je verdriet. Van, uh, nu gaan we een boek schrijven. Daar ben ik ook direct aan begonnen, direct. Ja. En, um, maar die rode draad moet wel zijn, uh, wat ik dus net zei, ik ben niet dankbaar. Die ziekte ga ik nooit doen, maar uh, je kan daar wel iets mee doen dat bedoel ik mee te zeggen uh, dat ik nu momenteel even in een notendop... zelf mensen help in dit traject. Uh, met adviezen, sport en voeding. Mm -hmm. Even heel, heel even in een notendop. Dus dat is een van de dingen die je daarmee kon, kan doen. Ik heb mijn werk ook meer naar die kant verschoven. Ik ben net weer een studie begonnen. Uh, om, ik heb al een studie gevolgd, sporten met kanker... Yeah. Uh, daar ben ik dit jaar voor geslaagd. Uh, en ik um, ben nu net weer met een andere opleiding begonnen. Dus het kan jou ook goeds brengen. Je kan er ook iets mee doen. Net wat je net zegt over dat dikketje. Had je daar wel ge geweest. Uh, uh, op die troon van, van de wereldkampioen. als je dat niet het gepeste dikketje was geweest? Nou, waarschijnlijk niet. Mm. Dus en nu ook weer. dat uh, ik deze lijn. deze dankbare lijn mag volgen. Het schrijven van een boek, dat is even het ijdeltijdje natuurlijk, hè, die dat wil. Um, uh, en de camera's. Maar ook wel het, uh, de rijkdom van het helpen van mensen. Mm -hmm. ja, dat, is, dat is een idealere lijn van je leven, kan ik me niet voorstellen.
1: Nee. Je, je helpt nu mensen die, um, hun, um, die, die, die te horen hebben gekregen... Uh, dat ze kanker hebben, uh, hebben. Of het hebben. Of
2: die nu, as we speak. Uh, chemo hebben. Ja.
1: Um, en, en daarvoor. En dat, is, uh, dat lijkt me een hele moeilijke tijd. Maar iets wat mij aan. Um, horen dat je een, een. potentieel levensbedreigende ziekte hebt. wat mij altijd het, het, het meest. moeilijk lijkt. is als je de, de, de omslag. Het ene moment ben je in een wereld. en alles is als het is. En dan ineens is er een stukje informatie. en dat wordt jou medegedeeld. en dan. volgens mij stort. Alles gewoon in. Alle zekerheid is weg. Het fundament gaat onder je voeten weg. Ik heb geen idee hoe ik me daar zelf eens aan hou. Maar het lijkt me echt zo doodeng. Hoe, ging dat, hoe heb jij dat ervaren?
2: Twee dingen. Wat je zegt klopt helemaal. Het doodeng. Uh, wat moet ik doen? Want dat weten we niet. Hè? We weten niet wat we moeten doen. Want uh, Ik vind het een beetje een raar woord. Maar rollercoaster is een heel goed woord in deze, in deze uh, context. Omdat je... Je rijdt van het AMC, rij je naar huis. Mm -hmm. Ik heb geluk. Hoe kwam erachter, überhaupt? Want, hoe kwam erachter? Want ik, was, ik werd. Uh, zes jaar geleden werd ik ziek. Uh, ik kwam terug uit Amerika. Uh, ik was al van de een, een op andere dag ziek. Toen ben ik eigenlijk in een enorme zoektocht terechtgekomen. Uh, elke instantie heb ik bezocht. Uh, Um, om erachter te komen waardoor ik ziek was. En uh, ik werd eigenlijk een beetje afgescheept. Uh, met: uh, ja, je wordt een dagje ouder. Uh, we zijn allemaal wel eens moe en weet ik het allemaal een beetje, uh, ja.
1: Hoe oud was je toen je je eerste symptomen kreeg? Uh, 8,49. 49. Oké.
2: Okay. Ja. Uh, ja, ik uh, zeg maar, uh, eigenlijk van de een op de andere dag. Uh, 31 juli was ik nog goed, 1 augustus 2013 was ik, uh, was ik ziek, een of andere dag. Nou, toen ben ik uh, op speurtocht gegaan, dat is Joop, uh, speurtocht gegaan, die duurde lang. <coughs> toen kwam ik uh, bij een vriend terecht, dokter uh, Frederik van Oosterom. die woont hier ook om de hoek. In Apkoude.
0: Sport, sport hier ook om. De, ik heb yeah, een paar weken geleden. Hem yeah. ook al voor eerst, Je heb ik hem hier. Uh, Stel ik je toch? Oh ja. Ja, 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 ja. ja. Grappig, ja.
2: Het is ook wel iemand. Uh, als ik mag adviseren. Ja, op ik ik op heb op zijn nummer zacht.
0: gevraagd om hem hier te krijgen. Dus ja, dat moet we een fixen. Dat is de allerbeste.
2: Ja. Ja. Maar goed, die, uh, die kende ik goed. Daar heb ik ook wel eens een armklemmetje van gehad. Oh. Maar ja, hij is een Nederlands kampioen, Judo. Dus, uh, oh,
0: Worstelen. Worstelen. Judo ook. Ja? Wow.
2: Badass. Ja.
0: Slimme. ja slimme vent uit mooi ja, maar die komt hier wel een keer
2: is Lekker, uh, top arts in t, AMC in uh, Alkmaar ja. en uh, heel veel vechtsporters kennen hem mm. en niet alleen voor gebroken neus oh zo, ja 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 noem maar vechtsporter op die, die is bij uh, uh, Oma Freek geweest ja. dus nou goed ik nam gewoon contact met Frederik op en uh, nou, buitenland geweest die Dat, dat dat ik ben ziek,
1: nou goed. Uh... Je had het reguliere circuit al gehad, hè? dus je was dan naar je huisarts geweest en die scheep je af met je bent een dagje ouder. Ja, dus, uh, ja. ja. het
2: reguliere circuit, uh, uh, noem maar een circuit op. Dan zeg ik ja, ik ben overal geweest, uh...
1: klankschaal. Ja, ook, oh, ook, ook gewoon de spirituele hoek. Echt uh, of de esoterische hoek op alles, alles, alles. alles. Ja.
2: en uh, wat ik moest weten waarom ik ziek was, en uh, dus uh, goed, ik kwam bij Frederik terecht. Die, uh, die schok zich wezenloos. Want ik zeg: uh, Hij weet dat ik een wereldreiziger ben. In Thailand geweest, in Brazilië geweest, uh, Rusland geweest. Dus nee, ik ben alleen in Dallas geweest. Ik ben net terug uit Dallas uit Amerika. Sjo, dat, uh, dat kan niks gebeuren. En dan uh, oh, 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 dat moet je niet zeggen. Oh, dan heb je die in die koorts? Knekelkoorts of zo? weet ik veel. En uh, ja, gelijk, uh, toen schreef hij op een zaterdagavond. Want toen was ik bij hem. Zo ziek was ik. Op de verjaardag van zijn dochter. Hij stond klaar om naar Rio te vliegen. Want hij moest met Melvin of in de hoek staan. Schreef die verwijskaart in de keuken bij hem thuis. Hmm. Verwijskaart, dat kan, dat kan hij blijkbaar. Uh, voor het AMC. Uh, en daar ben ik toen naartoe gegaan. Naar het Tropenziekenhuis. Daar, uh, kwam, ik terug, daar kwam ik terecht bij een, een, een vrouwelijke Frederik. Een doortastende dame. Die zei, jij bent ziek. Ik denk dat je HIV hebt. Toen stortte mijn wereld in. Toen wel. Uh, maar goed. Ja. HIV-test gedaan. Week wachten. Dat was een hele lange week, kan ik je o, vertellen. Ja. Ja. Lange week. Nou, week erop belden ze. Hey, joop. En uh, koetjes en kalfjes. Dus ik zeg op een gegeven moment. Ik zeg, zeg nou. Ja, wat? Die eetstest. voor je belt. Ah, nee, man. Dat is niks, man. Je hebt niks. Nou, goed. Toen... Uh, <lacht> Uh, uh, volgens mij ging het om hoeven... En volgens mij uh, moest ik heel erg huilen. Dat huilen, dat weet ik zeker. En uh, nou goed. Maar, Jopie, kom toch maar even langs, zei ze. En uh, nou, gedaan. Um, goed gesprek gehad. Ze zei ze, toen zei ze letterlijk: Ik ga jou naar boven sturen. Naar boven. Dat houdt in uh, oncologie. Dat zit ook recht boven het, het tropencentrum. Um, nou ja, en daar. Want het was ondertussen. Uh, eind 2014 uh, geworden. Dus zo lang was ik al op zoek. Uh, eind 2014 geworden, uh, toen kom ik uh, bij dokter Joost terecht in het AMC en 8 januari 2015. Toen kreeg ik het, uh, het, uh, het nieuws dat ik uh, uh, MDS had, Myelodysplastisch syndroom, een voorstadium ziekte van leukemie. Je gaat dus leukemie krijgen. Hmm. Ja. Dus nou ja, goed, toen, um, die, dat hoorde ik. En in tegenstelling tot die HIV-test en die positieve uitslag... Die, die negatieve uitslag die heel positief uitpakte... Mm -hmm. zo moet je het zeggen, als de, de uitslag negatief is, dan heb je dus geen HIV. Dat vond ik dus heel positief. En um, um, toen die, die uh, diagnose MDS... Die kreeg ik dus. Goed, dat kon ik eigenlijk wel hebben. En uh, toen ben ik ook met mijn vrouw. Mijn vrouw moest wel heel erg huilen. Dat wordt leukemie. Daar had ze heel veel verdriet van. Ik had er niet zo last van. Klinkt heel vreemd, maar is zo. Toen dus zijn we op de terugweg eigenlijk direct naar mijn beste vriend gereden. Uh, dat is mijn beste vriend. Dat is mijn coach, mijn trainer. En, uh, maar ook mijn voedingscoach. Die is voedingsexpert. is bizar goed op het gebied van voeding. En zijn we, eigenlijk toen niet, we zijn eigenlijk toen niet eens naar huis gereden. We zijn eigenlijk rechtstreeks naar hem toe gereden. Ja, en dat, dat zegt een beetje iets over zijn en onze instelling. We zijn eigenlijk gelijk... Uh, oké, okay, ja, jeetje, we gaan kanker krijgen. Oké, okay, oké, okay, jeetje, het is ook wat. Ja, goed, zijn vrouw, zijn vrouw moest een heel klein beetje huilen. En eigenlijk binnen vijf minuten was het uh, zo van... Uh, oké, okay, wat gaan we doen? Wat gaan we eraan doen? Weet je, want doodgaan of, uh, of ziek worden... Ja, we helemaal geen boodschap. Hadden. Nee, dat dat gingen wij helemaal niet doen. We uh -huh. gingen de leukemie uh, terugdringen. En dat hij toch niet kwam. Dat deden wij echt. En dat meenden we ook. Nou, we zijn in, in de voeding gestapt. Andere trainingsmethodes. Uh, uh, Koutherapie. Ademhalingstherapie. <coughs> daar zijn we ingedoken. En uh, wij gingen de kanker tegenhouden. En uh, het mooie was dat. Um, dat pakte eigenlijk nog wel goed uit ook. Omdat we uh, die voeding... Ja, ik ging, daar zo, ging me daar zo lekker door voelen omdat je wat meer van de krachtsportkant afging. En je ging toch wat gezonder eten. Wat minder vlees, uh, wat minder eiwitten en weet ik het allemaal. En toch wat meer groente, gezond. Toch wat meer de gezondere kant en iets minder spierballen. Dat viel eigenlijk wel goed. Nou, ik ging meer zwemmen, ik ging meer hardlopen en weet ik het allemaal. Dus dat vond ik eigenlijk wel prettig, een kilo of tien afvallen. Ik ging er ook nog eens heel goed uitzien. En het mooie was, dokter Joost in het AMC, daar had ik niks tegen gezegd over die uh, veranderingen in mijn, in mijn leven- en eetpatroon. Die keek me zo eens, uh, van over zijn bril keek hij me aan, na de bloeduitslagen. Hij zei: hé hey Joop, Ik zei, ja dokter, wat ben je aan het doen? Dus ik schrok een beetje. Ik zeg, maar hoe bedoelt u dokter? Hij zei, ja, oh, je bent wel ziek aan het worden. Hij zei, maar ik zie toch verbeterde bloedwaarden. Ja, beter nieuws kon ik niet krijgen. Mm. Want je bent dus op de goede weg. Mm -hmm. Je bloedwaarde, mijn bloedkwaliteit werd beter. Dat monster kwam er wel aan. En die is ook gekomen. Dat monster, dat nestelde zich wel. Maar toch, klinkt een beetje dubbel. Waarom bloedwaarde helemaal niet verkeerd? Mooi, mooi, goed bloed. Dus... Dat was eigenlijk uh, uh, een hele, uh, best goede periode eigenlijk.
1: Het uh. doet me denken aan uh. een, een, een work-up naar, naar een... Uh, als je weet dat je naar oorlog moet als soldaat, ga je ervoor heel fanatiek trainen. Ja. Omdat je daar dan in, 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 uh, op de battlefield gewoon in vorm bent. Het klinkt een beetje zo van, oké, okay, we gaan straks moeten knokken. Ja. Kan we kunnen beter zorgen dat we in vorm zijn. Ja,
2: ja en dat is, dat is zo goed bevallen dat uh, A daar... Uh, de, de, de... hoe zeg je dat... Uh, de wortels geplant zijn... voor hetgeen wat ik nu doe. Mm -hmm. uh, en B... ik ging natuurlijk... Uh, toen in... Uh, in mei 2017... het monster zich openbaarde... ik noem het ook een altijd monster... Mm. Uh, zich openbaarde... dat ik wel heel erg sterk... en fit was toen ik erin ging. Dus in... in uh, mei 2017... Toen uh, bij de uh, twee, drie maandelijkse bloedcontrole bleek dat de eerste tumorcellen zich openbaarden in mijn beenmerg. Uh, en dat dus vanaf dat moment uh, het plan, ik had geen acute leukemie, maar ik had, op dat moment had ik dus leukemie, ging men aan de slag met het plan. Uh, de, het behandelingstraject uh, is die dag ingegaan. En exact drie maanden later, op 24 augustus, uh, kreeg ik mijn eerste chemo. Mm. Dus toen begon eigenlijk uh, ja, die rollercoaster mm. waar, waar ik wel heel goed op voorbereid was. En het voordeel, hoe, hoe, ja voordeel, niet ook zo raar. Ik begeleid nu een, uh, ja, cliënt vind ik ook zo'n woord, een vriend, een, 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 een jongen. ...begeleid ik nu, die heeft acute leukemie. Dat houdt dus in, acuut... ...dat je je niet kan voorbereiden... ...voor kan bereiden met... ...die hypotheek... ...belasting... Uh,
0: ...weet ik wat. Ontbraken. Ontbraken.
1: Oh, ja, 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 wat geven. geeft. Dat kon zo. ik wel
2: allemaal doen. Ik ja. heb alles, alles tot in de puntjes geregeld... Uh, ...zeker van 24 mei... ...tot 24 augustus... ...om alles... Uh, ...te regelen... ...voor zover je dat kan... Um, dat dubbel doorloopt. Weet je wel, ik bedoel... Uh, ik heb natuurlijk in het AMC gezien... dat er na een maand ziekbed... wel eens een baas of een directeur van een bedrijf aan het ziekbed stond. En ik observeerde dat zo. Aan het ziekbed van een patiënt stond. En ja, natuurlijk vragen ze... Hoe gaat het? Hoe gaat het? Hoe gaat het? Maar eigenlijk vragen ze... Wanneer kom je weer terug? Mm -hmm. ja, die vraag had ik natuurlijk niet. Weet. Ik had geen directeur aan het bed van uh, hij schiet eens op. Weet je, dat zeggen ze natuurlijk Maar het is natuurlijk wel zo... Van, ja, Die ziektekosten, noem het allemaal op, dat gaat door. We moeten vervangen regelen. Ga je dood? En weet ik het allemaal. Ja, dat had ik allemaal... Uh, uh, dat was een hele... Uh, ja, prettig. Dat was wel fijn om het op die manier te ondergaan. Mm. Dat je kan voorbereiden. En dat was... Uh, ja, voelde ik me goed bij. Ja, dat snap ik. De, de, de kanker, de chemo... Uh, Jouw enige zorg is. is. is voldoende ook hoor, maar dat je niet die randzaak hebt, weet je wel, dat was uh, in mijn geval uh,
1: prettig. Ja. Wat was het idee in de voorbereiding om minder kracht te gaan doen en meer cardio? Zat daar een idee achter?
2: Nee, dokter Frederik had me dat geleerd. Um, en ik heb, uh, uh, ik heb heel lang in stilte geleden, uh, maar ik geef natuurlijk heel veel trainingen trainingen, uh, boxtrainingen, noem maar op. Er zat in mijn les zat een meisje van 22... Uh, die, uh, die had kanker gehad, overwonnen. Uh, die heb ik een keer gebeld. Uh, net nadat ik wist dat ik leukemie zou gaan krijgen, heb ik haar gebeld. Dat uh, was wel grappig, want ik dorst het in de les niet te vragen... Maar ik wist dat ze nog op de sportschool was en ik was weggegaan. En uh, ik naar de sportschool bellen, ik zei dat meisje, ik wist niet hoe ze heette. En uh, ik zeg uh, tegen de meisje achter de bar, ik zeg, uh, geef dat meisje aan de telefoon. Ze ziet er zo en zo uit. En dus ik kreeg gewoon een telefoon. Maar ze was een hele mooie meid. Dat was een beetje trick. Nou, trick je niet, maar weet je. Dus ik belde erop en zei, ga je met Joop? Joop, ja. Oh, ja, 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 ja. Ik zeg, ik heb je net lesgegeven. Ik zeg, ik ben nergens op uit hoor, maar... Ik zeg, uh, zou ik jou eens kunnen spreken? Uh, waarover? En, uh, ik zeg, ja, ik zeg niet over uh, uitgaan of daten of weet ik wat. En uh, ik zeg, over de, over de ziekte, zeg maar. Ja, natuurlijk. Uh, nou goed, ik afgesproken met haar. Ik zat nog in mijn ratse ook een beetje. was een hele mooie meid. Ja, ik ben ook niet geheel onbekend in Amersfoort. Ik zat ergens in een café uh, aan de koffie met haar. Oh zo, ja. Ja, dus ja, ik denk, als mijn vrouw dit hoort, weet je. en uh, ja. Dus... Uh, uh, Gelukkig voor de dagen van social media. Ja, ja, nou ja, het is een paar jaar geleden maar. Dat was 2015. Oké, oh, okay. nee, dus was nee, wel iets. Was als Facebook, ja, 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 Dat ja. was er wel, 2015 was het er wel. En uh, dus, uh, <laughs> um, dus... Dus ik gesprek met haar. En uh, nou goed. Toen heb ik haar advies gevraagd. Uh, daar ben ik eeuwig dankbaar voor. En een van de dingen die zij Voor of na dokter Frederik zei... Was, zorg dat je in conditie bent. Nou, als er één ding is... Waar, wat je, waar je niet van in conditie komt, is de krachttraining. Maar mm -hmm. krachttraining is een setje biceps, een minuutje rusten. Een setje biceps, een setje rusten. Ik wist natuurlijk wel hoe je in conditie moest komen, door het vechtsporten. Mm -hmm. en zo, weet je. Alleen daar was ik zo lang uit. En door de ziekte was ik zo moe al, ja, ik had geen conditie meer. Mm -hmm. dus, want ik, daar zat ik al vier jaar in. Hè? Uh, in dat uh, uh, nee vier. Zat ik al een paar jaar in, laat ik het zo zeggen. Dat moe zijn, niet kunnen trainen, slapen na een uurtje lesgeven. Dus ik was heel erg moe. Ik had geen conditie. En zij adviseerde me op een paar praktische zaken. Um, Eén daarvan is, zorg dat je in conditie bent. En, en ik zeg, toen Frederik, dokter Frederik, dat ook zei, zorg dat je in conditie bent. Precies hetzelfde vingertje. Ja, dat was voor mij eigenlijk genoeg van, ik ga zorgen dat ik, dat ik in conditie ben. Mm -hmm. Dat is een van de lessen die ik eigenlijk nu nog steeds hanteer aan mensen uh, met wie ik erover praat of die ik adviseer... of die ik echt in de praktijk heb. Dat is uh, wel een van de eerste dingen die ik als uh, cruciale raad geef.
1: Waarom helpt het in het proces dat volgt? Dus als jij chemo gaat doen, waarom is het dan heel fijn als je conditie hebt?
2: Je bent gewoon sterker... Um, tegen de slopende werking, je houdt het langer vol. Okay, check, de slopende ja. werking. En in sommige gevallen, in mijn geval bijvoorbeeld, ze moesten mij zo'n zware dosis chemo geven. Als ik ouder of verzwakter was of minder in conditie was, hadden ze die dosis niet kunnen geven. Dus hadden ze dan wel de rottigheid weg kunnen krijgen. Juist. Dus mm. daarom moet je sterk en in conditie zijn. Ja, ja. duidelijk.
1: Uh, we, we, je had het net over uh, de slopende werking uh, uh, van de chemokuur. Um, daarnet maakten we al even wat uh, uh, kwinkslagen uh, naar de bodybuilding zien. Misschien een hele directe vraag, maar in hoeverre was wat jou overkomen is in termen van je ziekte? Had dat te maken met het supplementatieregime? Dat je in die periode misschien wel of niet...
2: Uh... Ja, heb ik heel erg... Uh...
1: Met andere woorden, steroïden, waren die de oorzaak, ja, ja of nee? Ja, dat is eigenlijk wat ik ja, vraag, ja. nee.
2: Nee, dat zal uh, waarschijnlijk elke uh, zieke, uh, streep kanker, oh, zieke, zieke of schuine kankerpatiënt zeggen. Nee, ik ben er expliciet naar op zoek gegaan. Want je weet natuurlijk uh, dat er bijvoorbeeld op fora, bijvoorbeeld gesuggereerd zou kunnen worden, dat zal wel van die anabolen komen. Ja hoor. Uh, is aan de kant niet heel gek... Uh, dat men dat suggereert, alleen maar men is daar soms wel wat dom of hard in en zo. Weet je. Mm. Maar ik, goed, ik wilde dat gewoon weten voor mezelf. Um, dus ik heb met de alle artsen die ik uh, ken in het AMC daar heel openlijk over gesproken. Ze wisten mijn geschiedenis ook. Uh, dat vond ik A. nodig, want ik ken mensen die dat gewoon verzwijgen. Ja. Ook in het ziekenhuis. Ja, dat hoeft u niet te weten hoor. Ja, dat is het domste wat je kan doen. Kunnen ze die diagnose ja, toch nee, niet stellen? Hè? Dan kan die dan kunnen ze de nee. diagnose niet stellen. Nee, 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 mm -hmm. Steven, je hebt bijvoorbeeld een en zo, weet je. Dat is natuurlijk alweer een stukje dichterbij. Want daar heeft anabolen natuurlijk een heel erge werking op. Anabolen, het gif zeg maar ervan, dat moet de lever, die ruimt dat op. Dus ja. die leven vergiftigd is door drank, door anabolen of weet ik wat nog meer. Dan kan die lever zijn werk niet doen. Als die arts dat dan niet weet, jouw geschiedenis. Van de anabolen. Ja, dat wordt een lastig verhaal. Mm -hmm. Dus ik ben daar sowieso niet zo moeilijk in. Ik vertel het hier nu ook voor de, voor de, uh, voor, voor de, voor de microfoon. Het interesseert mij niet. Ik ben daar eerlijk en open in. Wat men vindt, ja, dat, is, dat ben ik. Dat is jou ook klaar. Ja. En uh, ik heb daar gesprekken over gehad met de arts en uh, artsen. En uh, die hebben allemaal met, met de hand op het hart bezworen. dat het daar niet door komt. Um, uh, zeker mijn. Uh, mijn vorm van leuke niet. Zeker die, zeker die niet. Het okay. is echt ontspo een ontsporing, zeg maar, van uh, je rode bloedcellen. Oké. Okay. Ja.
1: Kunnen kun, kun we het nog heel even kort hebben over jouw uh, steroïde gebruik? Omdat een Natuurlijk. van de misvattingen die ik daarin zie, dat zie je in de UFC ook heel erg. Hè? Da daar wordt gezegd: ja, um, het is een soort van vals spelen um, maar tegelijkertijd. Uh, het is niet alsof het een cheat code is. Omdat wat je mensen zo... Als... Oh, dan neem je steroïden of anabole of TT. En ineens word je superveel sterker. Terwijl het enige wat het echt doet... is zorgen dat je sneller herstelt in Herstel. de periodes tussen je trainingen. Dus je, je traint nog steeds als een idioot. Uh, harder misschien wel omdat je die steroïden kunt nemen. Of neemt kun je misschien nog wel harder inzetten. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat je minder hard werkt. Sterker nog, uh, misschien train je wel meer. Dat denk, ik, dat denk ik zeker, daar ben ik van
2: overtuigd. Ik denk dat je in sommige dingen even terug moet gaan. Dat ja, kan niet meer natuurlijk. Uh, en de confrontatie... Uh, die kunnen we ook niet ondergaan... omdat... Nee, nou eens voor... dat... Uh, de 100 meter sprint... het wereldrecord is 958 momenteel... dat men weer... Uh, 10, 10 seconden... 10.2 gaat lopen... Dat betekent dat de sport gedevalueerd is tot misschien wel niets. Uh, dat is één. Dus dat, die verwennerij, daar moeten we denk ik op een gegeven moment een beetje vanaf. Dat, uh, nee, dat we verwend zijn. Dat we accepteren dat die jongens dat waarschijnlijk allemaal... Gelukkig is zijn Bol nooit gepakt. Maar dat, we, dat ze waarschijnlijk allemaal wel wat doen. Want het alternatief zou zijn... Stel je nou eens voor dat mensen wel eens zeg, zeggen... Uh, uh, het moet eruit, weg ermee, hop, bedoeld op een bal gehakt, blablabla. Uh, dat betekent dat er gewoon niet meer onder de 10 seconden geloopt moet worden. Willen we dat wel? Hmm. Willen we dat eigenlijk wel? Dat is één. Uh, twee, uh, Anne uh, de misvatting daaromheen, met vechtsport althans, is dat je inderdaad, je gaat daar niet harder van slaan. Uh, het is jammer. Uh, daar wil ik wel een keertje aan refereren. Dat uh, professor Harm Kuipers, oud-wereldkampioen schaatsen, die heeft ooit gerefereerd. Gezegd, laat ik het zo zeggen. Uh, um, een, een kleine ondersteuning. Uh, uh, Dr. Kuipers is werkzaam in een zieke, ziekenhuis in Maastricht. Hè? Die heeft ooit eens gezegd, een kleine ondersteuning is zo slecht nog niet. Want twee keer per dag hard trainen brengt waarschijnlijk meer schade aan dan dat je aan supplementering doet. Ja. Uh, dan heb ik het niet over anabole misbruik, maar wel aan anabole gebruik. Het gebruik van anabolen. want men vergeet wel eens... dat anabolen zijn niet voor wielrenners gemaakt. Die zijn niet voor bodybuilders gemaakt. Anabolen zijn, ja, 50, 40, 50 gemaakt voor mijn oma en jouw oma. Als ze van de trap viel bijvoorbeeld en die oma is 78, dan heelt dat bot niet meer. Daarom zijn stoffen als primobolan ontwikkeld. Uh, in aids-klinieken gebruikt men oximethalone. In brandwondencentrum gebruikt men ox oxandrolone. Oxandrolone maakt nieuwe huidtissue aan. Aids-patiënten krijgen om gewichtsvlies tegen te gaan, krijgen ze Hele bekende steroïden. Dus de steroïden zijn gemaakt voor de zieke mensen. Mm -hmm. Kijk dat uh, illegale laboratoria, daar nu varianten op maken. voor de bodybuilder, voor de, voor de wielrennen en voor de. Uh, ja, ook de schakeren Laten we dat niet vergeten. Uh, dat. Um, die spullen dus gemaakt zijn. niet voor de bodybuilder. Uh, uh, terugkomend op de vechtsporter. Um, het vals spelen. Uh, wat men dan ook vrij snel zegt. Ik snap dat trouwens wel, hoor, waarom men dat zegt, een vals speler. Want je doet iets wat uh, de ander misschien niet doet. Je hebt een voordeel. He? Als je het je wel hebt... doet, heb je een voordeel. Ja, je hebt, je hebt, je hebt een voordeel, 100%. Ja. Uh, alleen, <coughs> als, alleen daarom al, als ik bijvoorbeeld door anabole gebruik... <coughs> door bijvoorbeeld het aanvullen van mijn testosteron, daar geloof ik heilig in... Uh, dat ik daardoor vijf, zes, zeven jaar langer kan vechten... Uh, geld verdienen. Uh, dan zou dat alleen al een reden zijn. Uh, om. Uh, om, uh, om dat te doen. Dan heb ik niet eens over bijvoorbeeld. Uh, in combinatie met bijvoorbeeld. Uh, uh, hoe zeg je het ook weer. Uh, erectiemiddelen. Dat mannen. die soms op hun. hun 45, 50. geen seks meer kunnen hebben. en met een hele simpele ingreep. met een beetje gel op je onderarm. of één prik in de drie weken. Uh, daardoor nog 20, 25 jaar een fantastisch seksleven kunnen hebben. Ja, dan lijkt mij die keus uh, lijkt mij
1: niet zo moeilijk. Uh, Pim, hoe uh, heet die man nou? Uh, Pim nog iets? Pim Smeetje, ik zeg, hij heeft een boekje geschreven, oh. De houdbare man. En die adviseert in dat boek dat mannen na hun dertigste... die beginnen al uh, ja. een uh, drop in hun testosteron, 25 zelfs al. En die adviseert, uh, pak gewoon een testosterongel. Ja, je kan ze in Nederland niet krijgen. Ga naar België. Daar schrijven ze die dingen wel voor. Ja. Uh, ja. Die adviseert het iedereen. Ja. Ik van ja, ik weet ja. niet. Want mijn stigma is, oh, als ik met testosterongelletjes in de weer ga... dan uh, zet ik misschien wel dingen aan of uit die op, niet meer op zichzelf kunnen staan. Hè? Ja. Dat zeggen ze dan. Dus daar weet ik dat niet genoeg waar. van. Maar dat in dat waar. boek wordt het wel aanbevolen.
2: Dat is waar. Oké, okay. ja, dat is waar. Kijk, je hebt het natuurlijk zo, uh, dat weet ik nog van bodybuilden. Um, kijk, je moet je voorstellen, uh, um, je legt bepaalde processen, uh, die, die leg je plat. Um, dat is eigenlijk de, ook net als de verslaving. Bij drugs is niet helemaal hetzelfde. Maar bij drugs leg je misschien niet dingen plat, maar je kweekt een verslaving. Je, je hebt bijvoorbeeld ook mensen die zijn verslaafd aan labello. Uh, een
1: labello. Ja, een
2: je creëert. Je creë ik geef eigenlijk niet het goede voorbeeld, want met labello creëer je die, die uh, behoefte van die droge lippen. Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Met testosteron leg je je eigen, uh, je, je, je hypofyse en je testikels, die zijn verantwoordelijk voor de aanmaak van testosteron. <coughs> je hypofyse, wat bedoel ik mee? die hypofyse geeft het zijn. Van jongens maken, produceren, ja. ze zijn leeg. En, uh, en de testikels, de ballen, die, uh, uh, die doen dat klusje. Die klus, die zet je uit. De ballen werken niet meer. En dan komt ook wel het praatje van vroeger... bodybuilders zijn impotent en zo, weet je Dat gebeurt niet zo gauw, maar het is in principe wel mogelijk... dat een bodybuilder na een flinke keur... een jaar lang geen zin in seks heeft. Omdat dat gewoon... Uh, zo lang stilgelegen heeft wow. en dat het zonder hulp... Uh, daar zijn middelen voor, uh, zonder hulp niet meer op gang komt. Ja. Dat, dat, dat is waar, dat is 100% waar. Ik spreek het ervaring ook. Ik bedoel, Toen ik uh, anabolen misbruikte, heb ik wel uh, periodes gehad... van drie, vier maanden dat het echt alleen maar was om te plassen. Ja. En voor de rest uh, was het gebruik... Uh, heel. Wat stond moeilijk ik?
1: moet zijn geweest voor iemand die als primaire ja. motivatie... daar straks toch ook wel het belang van vrouwen in zijn leven eventjes uh, ja. aanstipte. Heel vervelend. Ja, dat snap ik. Stond je na heel een partij
0: omringd door tien prachtige vrouwen... en je, je kwam niks
2: Je wou gewoon naar huis chocoladetaat ja. ja. ja, eten. Het enige voordeel is, je komt niet met tien vrouwen... Ik had al, ik had al een relatie toen. Ja, okay. en, ja. uh, je, maar met tien vrouwen kom je niet... In één ruimte, want weet je het is, je gaat het niet opzoeken, want het is in je geen moord. Nee, ja, je komt niet meer ja, in die situatie. Heel, uh, dat hele
1: uh, dat nee. dan, maar dan toch wel interessant, hè? want als je uh, enerzijds durf ik te beweren dat een heleboel gasten die vechten en in die ring willen staan, dat ook doen om zich voor een belangrijk deel te profileren in de seksuele selectiemarkt. Dus uh, de meeste vechters die ik ken, dat zijn ook mensen die niet uh, vies zijn van uh, vrouwelijk schoon. Je zeggen. Dus je staat er ook wel om jezelf een beetje te profileren al daar. Ja, ik denk dat... Mag uh... ik koffie? Ja.
0: ja. Gaan, we, gaan we even een koffiegeluid horen. Dan wil ik er ook nog wel een. Ja.
2: <lacht> <lacht> nee, maar kijk, er zijn natuurlijk... Ik uh, bedoel, uh, van mij weten we nu uh, dat het dikketje. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel, heel veel van die dikketjes geweest. Ja. Um, ik ken natuurlijk veel van die gasten. Uh, en ja, nu we het erover hebben, ik had er niet zo bij stilgestaan hoor. Maar uh, ik ken een van de beste vechters uh, van de wereld, ken ik heel goed. Ja, Alistair, dat was dan een, 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 die ken ik vanaf zijn dertiende dan. Ja, dat was een, lange, slunkel, een lange, lange slungel. Ja, die was niet zo heel knap hoor. Dus um, die, uh, om het maar zacht uit te drukken... Ik moet een beetje uitkijken wat ik zeg. Als kijker, pakken pak erom. <laughs> dat winnen, dat zit er niet meer in. Um, maar ja, goed. Dus die beweegredenen, uh, die zullen natuurlijk uh, dat profileren van... is natuurlijk een heel wezenlijk gedeelte van dat verhaal.
1: Denk ik wel. Ja. ja, ja Wat dan grappig is dat je de supplementen die je, die je neemt... om je daarbij te helpen en er verder in te komen... Uh, ja aan de andere kant de poten onder de stoel wegzagen. Snap je wat ik bedoel?
2: Uh, dus board dus board enerzijds board?
1: Doe, je, doe je al die dingen geen rings aan omdat je ja. beter wil scoren bij de vrouwen. Ja. Maar om daar te komen neem je een, uh, laten we het maar een supplement noemen, ja. anabolen. Ja. En, en wat die ondertussen doen, is die behoefte waarvoor je het initieel deed, eigenlijk ja. een beetje saboteren.
2: Ja, 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 dat is, uh, dat is sowieso. Maar dat is, vind ik, ook een, een wezenlijke uh, uh, onderdeel van het bodybuilding. Ik heb bizar veel respect voor ze, hoor. Want ik ken er heel veel. En wat die ervoor doen en laten is te gek voor woorden. Mm -hmm. uh, alleen die jongens, ik ken ook jongens boven de 50, die kijken nog steeds heel boos. Ja, en dat is niet de bedoeling hè van het leven, om boos te kijken. Nee. Um, die zijn altijd op dieet. Uh, dank je, altijd op dieet voor. Uh, want dan en dan uh, gaan we daar, gaan we dat uh, profileren. Ja. Dan gaan we op koppenkabalen lopen, weet je wel? Maar flaneren. Als ik, ja, maar het flaneren, dat komt nooit. Het moment komt nooit. En dat zie ik heel veel. Uh, dat ze dan, uh, ik heb wel meegemaakt, dat we letterlijk op koppelkabanen liepen. Dat ze een trui hadden met lange mouwen
1: en een joggingbroek. Want ze zaten in een bulk. In de bulk bijvoorbeeld. Ja, ja, ja dat ja, ziet er niet uit. Ja dat, <laughs> ja, goede, ja, dat is een
2: hele goede. Ja, maar dan denk ik, hey, wanneer dan? Je bent altijd aan het voorbereiden op iets wat niet komen gaat. Ja. Ja. Dat ziet die jongen natuurlijk niet zo. Van nee, nee, dan, dan trek mijn shit maar uit. Want dan zullen ze het zien. Wie ze is, weet ik niet. Maar dat zal de wereld zijn die ze uitgelachen heeft waarschijnlijk. Ja. Um, dan zullen ze het zien. Dan zal ik ze eens wat laten zien. ze is heel... Uh, Vaak
1: hè? is dat het meisje waar je vroeger verliefd op was... dat je niet zag staan. Dan ja, zal ja. ze op social... Nee, ja, ja. ja, ja en ja, 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 ja. dat kader, wat is... Want um, ik uh, herken dat. Ik ken ook mensen die bodybuilding hebben gedaan. En die zeiden ook van... Hey, uh, dan, dan praat je me zo Ah, lijkt me zo vet, man. Heb je six dit. hij zei... 4-5% vet, daar wil jij niet op, op lopen. Dat is, echt, dat is geen pretje, man. Je, je nee, hebt het gevoel nee. dat je dood aan het gaan bent. Um, wat is het droogst wat je geweest bent in dat, in dat opzicht? Weet je dat nog? Ja, ook wel
2: uh, 4-5%. Jezus, ja, ja, dat is echt een man. Ja, killing, ja dat, is, dat is niet prettig. Dat
1: is. Uh, maar
0: dat was voor de
2: bodybuilder dan, denk
1: ik. Tijdens, denk tijdens bedoel je toch? Op podium denk ik dat je er zo bij stond. Ja, Toen je ja, kampioen ja. werd. Ja. Ja, lijkt me en wel. ik heb
2: nog wel een keer een. Uh, ik heb nog een keer een, uh, een, een soort, uh, een soort uh, ja dat was een beetje bodybuilding tegen Free, uh, free Fight. Ik heb een keer met de wereldkampioen bodybuilding op het podium gestaan. Toen was ik ook heel goed in vorm, daar had ik heel veel werk van gemaakt. Uh, ook wel een beetje profileringsdrang natuurlijk, maar ja goed, zij was zo goed sure. dat uh, ik wilde natuurlijk wel uh, ja, niet voor joker staan naast haar. En, uh, en ik heb voor een fotosessie heb ik ook wel een heel laag percentage bereikt. Die fotosessie was zo belangrijk toen. Um, ik gebruik die foto's ook nog steeds. Um, dat vond ik ook wel, een. een uh, dat zou ik voor een acteerklus bijvoorbeeld ook wel kunnen. Uh, in bizarre vorm komen, dat heb ik er wel voor over, ja. ja.
1: ja. Ja, dat is toch uh, <laughs> spittig. <laughs> ja. Want, want je voelt je, je, je denkt, oh, dat heb ik straks echt een, helemaal te gek beachbody, maar je voelt je helemaal niet relaxed. Het nee, dus is helemaal is niet dan, leuk
2: om daar... Het uh, <laughs> is, is niet leuk, want jou. Ja, je, je zit ook met je vocht. Het is een... Uh...
0: Wat vond je daar in de fijnste periodes van, van, het hele, van je hele vechtcarrière? Wat vond je de... Wat vond je de fijnste periodes erin? Was dat na de wedstrijd, waarin je even kon rusten? De trainingskampen? De, de wedstrijd zelf. Dat is heel lastig. Um,
2: ik vond alles leuk. <hacht> Omdat... Um, ik heb me heel lang nieuweling gevoeld. Um, ik werd me maar langzaam bewust van... Uh, dat, dat correspondeerde niet helemaal. Groot op de poster op een gegeven moment. Wel tien keer of zo. De man dus. En... Uh, dat zo gedroeg ik me niet... Ik ben ook geen, ben ook geen uh, wel ijdeltijd, maar geen, uh, hoe zeg je dat? Uh, dat ik bijvoorbeeld een fan geen handtekening geef of zo. Nee, niet alle uh, uh, nee, alle Dat hand. weet jij ja, waarschijnlijk wel van de Mixed fight Zeker, ja hoor. Uh, dat heb ik nooit gedaan. Ik, ben, ik zit niet zo in elkaar. Een bepaalde nederigheid kan ik ook nog steeds wel aan de dag leggen. Zeker uh, als ik les krijg. Ik krijg nu bijvoorbeeld boksles momenteel. Heb ik nog steeds, uh, uh, weet je wel, ik, die jongen heeft niet half de titels die ik heb. En, uh, maar als ik les krijg, uh, ja, dan moet ik hem bijna. Soms moet ik hem bijna overhalen. Van uh,
1: man, je bent de baas, hè? weet je. Oh, ja, ja, ja. Oh, oh, ja. Oh, ja.
0: Oh, ja. Sorry Joop. Sorry. Ja, uh, Oké, okay. klopt nou dan. Ja.
1: Nee, dat is waar. Je bent voor een vechtsporter. Zeker iemand die. Uh, die gaat, ben je behoorlijk benaderbaar. Ja, Hoewel, ja. Ik, zit, ik probeer nu even hardop na te denken. Dan ken ik Nederlandse vechters die onder de streep. Als je ze uiteindelijk een beetje kent niet benaderbaar maar ja het helpt ja, natuurlijk niet ja, dat maar ze dat vaak zo'n kleerkasten zijn ja, en een beetje noors kijken dus ja. <laughs> ja.
2: maar daar ben jij wel een beetje bevoordeeld in een beetje natuurlijk met het, met het forum uh, ja. eigenlijk zo in die jullie allebei eigenlijk zo in die weg zaten uh, dat je jezelf niet uh, objectief kan noemen denk ik. Nee. Daar zaten jullie, je trainen met die gasten, je ja. knokt zelf.
0: Maar we wilden daar ook tussen hangen.
2: Je zegt, uh, uh, ja, ja. homo ja, dat is niet, uh, dat kennen de meeste mensen niet. Ja. Dat, dat is, homo Plata, Omar was wasmiddel. en. Uh, ja. Plata, dat doe je toch vroeger. Dat was vroeger de pla plaats van CDs, ja. <laughs> <laughs> dus, dus, ja, dat is, dat is. Hè, ja, okay, uh, wel, ja. dat maakt het uh, dat jij, uh, jij, jullie dat. Um, niet zo vreemd vinden. Maar goed, um, ja, ik weet eigenlijk niet meer precies waar we heen gingen. Uh, in ieder geval... Um, de, mooiste ja, de, mooiste de mooiste momenten. De mooiste momenten, ja klopt. Uh, ik vond alles mooi. Weet ja. wat, ik, wat ik mooi vond, dat uh, als ik aan de deur kwam, toen ik nog niet vocht, kwam ik aan de deur bij de IT en dan uh, kende ik Dik vrij al en, uh, en dan mocht ik doorlopen. Ja. Ja, uh, van uh, Joop, loop maar door. <laughs> je hoeft niet je, uh, je in de rij te staan. En dan zag je bijvoorbeeld uh, weet ik veel, een beroemde artiest. Ik weet even geen naam. Binnenlands en, of buitenlands. Ja. Uh, weet ik, veel, ik weet ik kan niet op een naam komen. En dan mocht ik ook doorlopen. Zo, dat vond ik stoer. En dan kwam je binnen. En uh, is Dikte niet. Uh, nee, die is vecht in Japan. Nee ze dat zeiden, dat moest ook over mij gezegd worden, ja. is Joop er niet nee die is in Japan, die vecht voor de, dat, die en die titel en dit en die, dat vond ik zo mooi dat wilde ik ook en het hele proces daar naartoe het trainen, want ik reed soms twee keer per dag naar Amsterdam, daar had ik echt maling aan, ik heb veel twee keer per dag naar Amsterdam gereden uh, nou Martijn de Jong uh, in, in Deventer, uurrijden. Was ook een wereldreis, bedrijf. ja. ja maakte, <laughs> maakte echt niks uit, hè. Zondagmiddag, de Pijtstraat. Ja, en um, dat vond ik zo'n uh, bizar mooi proces. Ik was zo gelukkig in die tijd. Ik ben nu ook gelukkig, op een andere manier. Misschien nu het vruchten plukken van, dat weet ik niet. Mm -hmm. Maar toen daarin zitten, het topsporter zijn... en het antwoord op een vraag... Joop, wanneer moet je weer? Uh, 17 februari.
1: Ah, ja, ja, ja.
2: Dat was het kleine ja. dikketje die geslaagd was.
1: Ja, ja joh. Ja. Was het ook niet in die periode iets? Want als ik terugdenk aan die tijd, wat ik met name vet vond, is dat ik iets heel. Um, bijvoorbeeld als je je jitsu of MMA, als je begint te leren, elke training weer merk je je vooruitgang. Dus als je regelmatig traint. En het ging slecht. En, uh, ik weet niet hoe jij dat uh, uh, aan jezelf dan afmeten, Maar ik weet nog, uh, zeker uh, bij Martijn de Jong, je had een soort uh, ranghoorde. En dan wist ik, ah, als ik het ongeveer zo lang tegen rafles uit kan houden... of ja. ik weet het de volle minuut ja. te redden en ik moet ja. niet afkloppen... Oh, dan heb ik voortgang geboekt ten opzichte van de volk. Ja. En als dat dan lukte, oh, dan zat ik met zo'n smaal terug in de auto, weet je wel. Dus als ik daarop terugkijk, was het, ik was beter aan het worden iets. Ik was aan het grinden om ergens mezelf in te bekwamen. Mm. En daar zag ik voortgang in. En dat zorgde ervoor dat ik het toch die drie keer per week... naar de gym wel wilde afleggen. Want daar vond ik super verslavend eraan. Herken je dat? Nee. Nee, want dat was elke week uh, ik, was, ik, ik
2: was geen talent. Ik heb uh, anderhalf... Ik heb, uh, er komt, nu je dat zegt, iets in me op. Ik heb anderhalf jaar uh, nadat ik thuis kwam... in december uh, 2017... heb ik anderhalf jaar lang... heb ik me wel zo gevoeld. Ik was wel ziek. Alleen elke dag iets minder ziek. Oh. Elke dag kreeg ik een grammetje spier, spierballen er weer bij. Ja, ja, ja. Ik was 20 kilo afgevallen, afgevallen. Ik ben één, anderhalf jaar lang vooruit gegaan. Dus elke dag iets meer blij. Elke dag... Ja. Daar ik heb
1: vond, ik een vraag is over. weer trouwens. iets beter. Want je was 20 kilo kwijt en dan keek je in de spiegel. En voelde je dan wel Joop? Want ik kan me voorstellen dat als jij aan jezelf denkt. Denk je, als iedereen denkt aan Joop, namelijk nou een flinke vent. Dat is een grote kerel. Um, en dan zie je ineens jezelf en dan ben je nog een kwart van wat je was. Was, hoe was dat om dat te zien? Verdrietig. Ik ging het ook wel eens uit de
2: weg. Oh. Verdrietig. Uh, dat raakte me heel erg, want ik ben een lichaamsjongen. Ik, mijn lichaam is, uh, is ik. Uh, dat ben ik. Uh, dat is mijn ja, tempel klinkt ook een beetje zweviger, maar dat is het wel. Ja. Mijn lichaam is heel belangrijk. Um, en mijn lichaam is heel belangrijk voor mij. Ik vond het heel confronterend, alleen gelukkig... net als toen ik terugreed uit AMC... van dat de arts zei, je gaat leukemie krijgen... dat ik daar een modus in heb... van, oké, okay, dan gaan we dat eraan doen. Dat had ik ook toen ik voor de spiegel stond... Um, ...in het AMC en ook thuis wel... ...dat ik echt dun was, dunne ja, armpjes... Ja. ...ik heb daar een foto van, zal ik je zo laten zien... ...dunne armpjes, dunne schouders... ...en ik heb... ...niet of zelden gedacht... ...zo van, dat krijg ik nooit meer goed... ...want het was een ravage, het was echt een ravage... ...mijn, mijn, mijn lichaam... ...want het is niet alleen afgevallen... ...het is ook ja, een soort... ...drap lijkt het wel... ...je benen hm. lijken wel drap... ...ik had flinke benen... Hm. En als je dat dan... Dat kon je zo vastpakken als een soort pudding. En een soort cellulitis-pudding. Dat was wel heel... Uh, uh, en waar ik, heel, waar ik wel paniek over had... Was dat mijn gezicht helemaal verrimpeld was. Bij mijn, mijn ringbaardje, zeg maar. Mm -hmm. Nu zie je het niet zo, maar... Uh, dat ik wel daar heel erg mee zat. Want ik had toen helemaal geen baard. baard uh, ik, ik, had, ik was altijd glad geschoren, zeg maar. Uh, dus dit is toeval hoor. Dat, ik nu geen, geen, dat ik nu haar op mijn gezicht heb. Um, je hebt je gewoon niet geschoren voor deze podcast. Ja, nee, zak, nee, nee, zak. nee, nee, nee. nee, nee <laughs> Michel, ja, geef waar. jij mijn bitch slap of doe ik het?
1: Ringsregels. Ik heb niet wat voor backhands die kan uitdelen met uh, ja. opbouw. Dus, uh, en,
2: nee, maar, uh, dat vond ik zo ramp. De rimpels in mijn gezicht, ja, dan was ik niet meer knap. Nee. En, uh, knap, knap, weet je wel. Minder knap. Je hebt zo'n mond... Je kent wel, dat kennen we allemaal denk ik wel... als je met nieuwjaar, toen je zes, zeven jaar was... had je een tante op bezoek met zo'n mummelbek. Ja. Zo'n bek wat die van een van vrouw een mondje, zo. die je ge gebit niet in had. Ik zal een uh, opmerking over orale seks maar niet maken. Maar een vrouw met een ver versrompeld mondje... en die jou dan drie kussen wilde geven ja, ja. en deed derde op je mond. Ja. Een zes, zevenjarige jongen trouwens... Nu wil ik dat nog nee. steeds. Dat wilde je niet. Zo'n mond had ik ook. Ja. En ik was er. Ja, dat is ook niet zo gek gedacht. Dat wilde, dat wilde ik niet zo'n mond. Ik denk, ik wil niet een mond hebben dat iemand denkt: van hu, dat wil ik niet. Die wil ik geen drie kussen geven met het nieuwjaar. Ja. En dat is gelukkig wel weggegaan. Maar ik heb wel gedacht dat dat niet meer weg zou, weg zou gaan. Dat ik letterlijk tegen mijn vrouw zei: ik ga een baard laten staan. Maar dat kan niet. Ja. Zo'n zo lelijke mond. Hmm. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Hoe heeft dit je laten kijken... het feit dat je dit hebt doorgemaakt naar... Um, je bent nu 54. Five, five. 55. Als je het geen <laughs> dag ouder uit als 54. Nee. Um, maar er gaat een moment komen... En dat is ook een moment. Als ik jou zo beluister, en ik. Oh, ja, je hebt dat gewoon al in de ogen gekeken. Maar het is ook een moment dat ik vrees. Dat ik op een gegeven moment merk dat. Hey, uh, en ik hoop dat het nog jaren duurt. En ook voor jou. Uh, hey, de 80 misschien. Maar, maar je hebt het nu al even kunnen ervaren hoe dat is. Hoe dat straks aan het eind ja. zal zijn. Ja, en dat ja. is iets wat ik heel erg vrees. Maar misschien heb jij nu, nu het meegemaakt en wel een ander perspectief op. Dus is het is alleen maar erger geworden. Nee. Helemaal niet. Ik ben niet. helemaal
2: niet bang. Niet. Oké. Okay. Helemaal niet bang. <coughs> ik hoop. En ik bid letterlijk dat ik wel uh, nu nog 25 jaar heb. Yeah. Dat hopen bid ik wel. Uh, want waar het komt, omdat ik verliefd op het leven ben. Ik hou heel erg van het leven. Want alles wat ik doe is leuk. Als ik straks naar huis rijd. misschien ga ik wat in het AMC, dan hebben ze een Starbucks. Ga ik koffie drinken. Lopen we naar de arts toe, weet je wel. Of ik rij naar Frederik. Alles wat ik doe is leuk. Ja. Of ik ga sporten, ik heb mijn sporttas bij me. Alles wat ik doe is leuk. Ik werk heel veel. Ik, bedoel, ik heb vanochtend les gegeven. Maakt me maar niet uit. Ik werk heel veel. Niet hard, maar wel veel. Mm. Uh, maar ik vrees de dood niet. Heb ik nooit gedaan. En nu al helemaal niet meer. Okay. Alleen, uh, de vrees die ik wel eens gehad heb... Maar die is weg nu. Uh, was het verkeerd gedaan hebben. Ik ken heel veel mensen die hebben het verkeerd hebben gedaan. In de zin van risico's nemen op je vijftigste... Um, verkeerde keuzes maken Dingen niet durven Ik heb altijd gehad uh, En mijn vrienden eigenlijk ook wel Rijk, wij zagen Ik zal een voorbeeld geven Wij zagen toen we 15, 16, 17 jaar waren Zagen we de pin-up club Zagen we een beetje seksueel getint programma ik me nog? Programma. Ja. Uh, Met Een uh, dat Nederland nu op zijn achterste benen zou staan Want dat was heel erg vooruitstrevend toen uh, had je de pin-up club met naakte vrouwen. Ja, wij zaten voor de buis. En, uh, en zag je ook Rio de Janeiro. Carnaval in Rio. Nou, die beelden kennen we allemaal wel. Ja. Daar gaan wij naartoe, zijn er mijn beste vriend en ik. Maar als wij dat zeggen, dan betekent dat ook dat we dus naar Rio gaan. Hè? Dat kan even duren. Dat doen wij. We hadden ook jongens om ons heen die zeiden... van, Ja, dat zou ik ook wel willen, maar dat kan niet hier voor de daarvoor, Dat kan niet zo, dat staan, die staan op de nee -stand, zeg ik altijd. Ja, maar waarom niet dan? Ja, het vrouwtje wil dat niet. Ik zeg maar ik vraag toch niet aan het vrouwtje of die dat wil. Je hoeft geen scheiding scheid in je vrouw te hebben. Maar als je drie weken verkeering hebt... Dat ga je, dan moet je vrouw niet zeggen van... Dat mag niet, ja, maar waarom dan niet? Ja, dat weet ik niet, maar het mag niet.
0: Ja.
2: Dat gaat niet. Dus wij, ja, wij gingen naar Rio. En wij gingen ook naar Rio. Naar carnaval in Rio, dat deden wij ook gewoon. Ja. En um, uh, wij wilden op een gegeven moment een sportschool beginnen... Ja, dan doen we dat gewoon. Hmm. We hadden natuurlijk wel een, een klimaat gecreëerd... dat we geld konden lenen om een sportschool te beginnen. Weet je wel. Maar als wij dat wilden... wij wilden naar Thailand, wij wilden naar Ibiza... wij wilden... ja, ik heb alles gedaan. Ik wilde vechtsporter worden, ik wilde wereldkampioen worden. Uh, ja, dan doe je dat. Ja. Ja. En dat klinkt een beetje arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Dat is ook eigenlijk... Uh, en dat is ook weer de strekking van mijn boek. Ga voor je goals, ga voor je dromen, hè? En um, ja, doe wat je wilt en laat je ook niet te snel door mensen of kennis afraden van uh, dat gaat niet of dat kan niet of uh, dit of dat. Ja, maar waarom dan niet?
1: Soms moet je een beetje eigenwijs zijn. Hmm? Soms moet je een beetje eigenwijs ja, zijn. Ja, vind ik wel. Ja.
2: Vind ik wel. Want het gaat niet of het gaat. dat zo'n populaire uitspraak ik walg alleen al van die woordstrekking Dat gaat niet lukken. En ja, je dat vind ik raar. Zullen we nog we wel eens zien? Ja. ja precies, zullen we nog wel eens zien? Ik vind dat raar. Ja.
0: Mag ik even het onderwerp uh, switchen naar iets... Uh, ja, het is misschien wel een mo moeilijk onderwerp voor je. Uh, maar dat gaat over jouw vriend Hans Nijman. Nee, ja. Want uh, jij noemde net een aantal namen. Dick Vrij, Hans, uh, echt de vroege club die daar... Uh, ja, pioniers in het free fighten. Uh, en als het dan gaat over keuzes maken... Dan zijn deze jongens wel uh, beschreven als. Ja. Uh, in de criminaliteit. Uh, regelmatig in de krant. En. Um, voor, ja, jij bent eigenlijk nooit in die krant verschenen onder die namen. Dus uh, ik durf wel met een. Uh, ja, ik durf eigenlijk wel met zekerheid te zeggen. Jij hebt je daar niet tot die wereld laten verleiden. Nee. Maar je zat er wel middenin, een soort van. Of je was er in ieder geval mee omgeven. En uh, wat ik dan, uh, uh, op een gegeven moment is Hans, die is, uh, die is doodgeschoten. Ja. ja, eigenlijk gewoon geliquideerd. Ja. En um, voor een supportschool volgens mij in Beverwijk. Ja. En toen dat gebeurde, toen dacht ik echt, ja, dit is zo dubbel jongen. Want ik heb ook gewoon met Hans, wat een goede vriend van Remco was, op de mm. bank gezeten. En dan heb ik gelachen met de gast en dan zag ik dat het een goede vader voor zijn kinderen was. En gewoon... Uh, en een andere zijde die, uh, waar hij mij niet meer lastig wil of niemand, maar die was er ook wel. En, uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat um, uh, hoe is de dood van Hans bij jou binnengekomen... en hoe heb je er altijd naar gekeken op een afstand?
2: Dat zijn een paar dingen. Uh, die dood om te beginnen was een mokerslag. Hans was... Um, ik denk dat je best, twee beste vrienden kan hebben. Uh, wat ik net al zei... Uh, mijn ene kameraad die alles voor me doet met sport, voeding, het kankertraject. Beetje rot te worden, maar zo is het. Zo was Hans ook mijn beste vriend. Hans liet me mijn eerste wedstrijd winnen doordat hij toevallig mijn coach was. Toen vocht ik ook tegen Lee Hesdel. Begon ik moe te worden in Japan. En omdat de Japanners geen coach betaalden, stonden Dick, Hans en Willy. Willy Peters stonden in mijn hoek. En uh, toen werd ik moe en ik hoorde Hans' stem onder het publiek door. Dat klinkt een beetje gek. Maar dat kunnen coaches, die kunnen, als je gaat schreeuwen om het publiek te over, overstemmen, dat lukt niet natuurlijk. Maar als je er onderdoor gaat, dat klinkt heel gek. Door juist een lage toon kom je binnen. Hans, toen Hans zei iets tegen me, na een minuut of zeven. En toen zei ik, Hans, ik word moe. Nou, Hans die draait er nooit omheen. En die, uh, die was nogal duidelijk, Hans. Ik maakte wel eens grapjes. Hans, ik mag maar zeggen waar het op staat. Dat was natuurlijk heel, heel gek wat Hans stond. Die juist stond bekend, dat het heel duidelijk was waar het op staat. Wie ook was. En uh, dus Hans zei eerst, toen ik zei Hans, ik ben moe. Dus Hans, zie niet de zaken. Hou je kop en vecht door. Toen zei hij op een gegeven moment, uh, Joop. Wat zei die nou? Iets van, uh, Ja, geen leuk woord. Uh, ja, een beetje in de, in de bal gehakt, termen. Uh, Joop, uh, Nee, niet sukkel, dat zei Hans niet. Niet denigreren, maar hij zei iets. Ik kom er zo wel op. Een woord. Pak nou gewoon die krisklem. Die eerste houtgreep. Pak die nou gewoon. En... Um, het was een van mijn eerste partijen. Want ik vocht vrij snel na Alles uit. Vocht ik in Japan. <coughs> Sorry. En um, pak nou die... die, die, die Chris-klem. Die eerste houtgreep. En dat deed ik. En die Hestel, die tikt af. Ja, vanaf dat moment was Hans natuurlijk helemaal... Hij was al... Uh, ik keek heel erg tegen Hans op. Tegen Dick ook hoor. Maar uh, de... Hans leek nog wel daarboven te staan. Uh, Hans was ook vijf jaar ouder dan ons. En uh, iedereen had een heel erg groot respect voor Hans. En uh, dus vanaf dat moment hoorde ik ook bij die club. Want Hans liet mij winnen. Pak die houtgep en jullie herstel tikt af. Hé, hey, dat is lekker. Dikke, dikke envelop met dollars. En uh, um, je debuut in Japan gemaakt. Niet helemaal, maar... Uh, Eigenlijk meer je, je pas naar de volgende wedstrijd. Want Japan was natuurlijk heel erg, heb je, je nu nog, als je drie verliest, dan gooi je ze eruit. Ja. Drie, vier. En um, dat was toen eigenlijk ook zo. Dus ik had met mijn ticket naar de volgende wedstrijd verdiend. Dus ja, ik had, op dat moment had ik een, een, een man die ik enorm respecteerde. Uh, was in één keer ook mijn trainer en mijn coach geworden. En dat eigenlijk ging eigenlijk nadeloos over in vriendschap. Hmm. Dus uh, Hans is altijd mijn coach en mijn vriend gebleven. Uh, dat ging eigenlijk naar hele grote hoogte. Um, twee dingen. Uh, um, dat ene ga ik eerst zeggen. Ik ga niet de advocaat uithangen. Vermeent dit, vermeent dat. Ik kan met de hand op mijn hart beweren. Wel, daarom zeg ik vermeent... Dat ik nooit iets gemerkt heb van wat voor antecedent ook die Hans uh, had. Ik zag hem natuurlijk ook buiten de trainingsuren, zag ik hem, uh, zag ik hem niet zoveel. Daar is uh, Bevenwijk. Uh, gewoon te ver voor rijden. We woonden uren uit elkaar. Alleen we deden wel koffie samen. En wat we heel veel deden, was reizen en trainingskampen samen. Dus uh, maar met de hand op mijn hart kan ik zeggen dat ik uh, dat is een beetje dubbel. Um, dat ik van die antecedenten nooit iets gemerkt heb als hij die, die had. Daarom zeg ik vermeend, want ik weet het niet. Ik, uh, ik weet daar niks van. Ik weet eigenlijk niks meer dan, dan jullie, dan andere mensen, wat je in de panorama gelezen hebt of uh, in de wandelgangen gehoord hebt. Dus dat was um, best wel een donderslag bij helder hemel die avond uh, dat Hans uh, vermoord
0: is. Nou, ja. had jij dan nooit zoiets van, uh, want je hebt dan heel veel gereisd? Ik kan me voorstellen dat je wel een keer de vraag hebt gesteld van, ben je niet bang dat jou een keer wat overkomt?
2: Nee, want ik wist het niet. Hm.
0: Ik wist niet dat hij iets
2: deed. Het gekke was, ook weer twee dingetjes. Het gekke was, Hans gaf ontzettend veel personal training. Hm. Vier, vijf, zes lessen per dag. Hoe hij het volhield, weet ik niet. Dus zeker later, ook na zijn dood, heb ik wel gedacht: ja, wanneer heeft hij dat dan gedaan? Die, die, dan kan je altijd antecedenten onderhouden, contacten onderhouden, dat gaat heel snel, dat snap ik ook wel. Maar dan kan je ook nog afvragen, dat komt er nog eens bij, als je zoveel personal training geeft, waarom, waarom ben je dan crimineel? Als je crimineel bent, dan nee, goed, dat zal, we weten allemaal wel wat, wat, wat voor op moeten denken waar, waarom je geliquideerd wordt, dat is niet gestolen fiets. Um, dan denk ik, ja, waarom als je dan in die scene zit... waarom geef je zoveel personal training? Hmm. Dat is één. En twee, uh, Hans, die... Uh, Hans was gul, maar Hans ging wel netjes met zijn geld om. Die zei bijvoorbeeld, als we vlogen naar Thailand, Brazilië... of naar Rusland, of weet ik wat... als we daar gingen trainen, dat deden we heel veel... Uh, dan zei Hans wel, lange, kijk je eventjes naar goedkope tickets... En, uh, hoe heet het? Uh, dan vlog we bijvoorbeeld op uh, Nieuwjaarsdag bijvoorbeeld. Want dat betekent uh, dat je... Kijk, we waren flinke gasten natuurlijk. Nieuwjaarsdag, dan vliegen heel veel mensen niet. Die zijn dan thuis en dronken geweest, dat weet ik wat allemaal. Dus wat betekent dat? Dat je heel vaak twee stoelen in het vliegtuig hebt. Maar kijk eventjes. Uh, en vaak zijn de tickets goedkoper dan. Dus, dat, uh, ja, dan ja, nou had ik een ticket uh, gevonden naar, naar Thailand of naar Brazilië... voor 500 euro... Ja, die normaal zeven, achthonderd Ja, dat scheelt me weer drie meier. En zo, weet je wel. En ik ook natuurlijk. Ik, bedoel, ik heb ook niet zoveel geld. Dus wij letten gewoon op onze centjes. Dus mm. ik had ook geen reden om te denken van... Uh, kijk, als Hans, uh, als, ik voor, als, als ik economy vloog... en Hans vlog business class... en die zat in het Hilton overal... ja, dan ga je eens afvragen. Hey, uh, vindt ja. die personal trainingen, die wil ik ook hebben. Ja. Maar ik zag ook niks ja. aan niets van... dat hij veel geld
0: zou hebben... Mm. En als je dan kijkt naar uh, jouw relatie met Hans... en de, uh, nou, de aanloop van zijn dood... dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar twee momenten. Dat is enerzijds... Uh, natuurlijk heb je bij zijn, uh, zijn kist gestaan en gedacht... aan misschien een bepaald moment waarvan je dacht... van dat is echt goud. Daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Ja. En ik ben ook wel benieuwd naar het allerlaatste moment... wat jij met Hans hebt meegemaakt.
2: De tweede moet ik over nadenken... Uh. Dat weet ik even, even niet. Moet ik even over nadenken. Het eerste wat je zei. Dat was een, um, een, een ja, rondvaart. Kan je niet noemen. Maar Hans regelde alles. <laughs> We waren in Rio. Hans, ik en nog een vriend. We waren in Rio. Trainen. Maar Hans had een soort een boot. Het leek een beetje op een jacht. Had hij geregeld. Een soort... Tocht heen rondvaart bij die uh, jullie kennen die plassen wel met de Olympische Spelen. Zag je dat ook veel? Uh, daar waren die die Katamaran races mm. in Rio, Rio heel veel mooi water <coughs> eromheen. Had Hans een boot geregeld en uh, maar we hadden een gekke dag. Hadden we en Hans had uh, gezorgd uh, dat er uh, bier aan boord was, en uh, eten en weet ik het allemaal. Dus het was een hele leuke dag. Die dag is misschien wel de mooiste dag...